0: Welkom bij de stemming met interviews en discussie over politiek en cultuur. De onderwerpen in het eerste uur. Hashtag ik doe niet meer mee is alweer van de baan. Maar wat is de rijkwijde van influencers? De samenleving verhardt en verruwd. Is hufterigheid nog te stoppen? Daarover socioloog Bas van Stockholm. En onze cultuuranalist Cyril Offermans over het 40-jarig jubileum van toparchitect Jo Koonen. De leesvaardigheid van kinderen holt achteruit. Hoe alarmerend is dat? In ons tweede uur
1: rond de ronde tafelgesprek. Verder een column van Rezi Kalmans en het panel discussieert over dialect op school... en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
0: Het was een merkwaardige timing. De tweede golf breekt uit... en een groep jonge artiesten keert zich tegen de coronaregels. Ze vinden dat de overheid mensen onnodig bang maakt... Er kwam een hoop kritiek los en het was meteen afgelopen met de hashtag... ik doe niet meer mee. Toch roept de mediaactie de nodige vragen op. Waar halen die BN'ers hun informatie vandaan? Hoe groot is hun invloed op jongeren? Communiceren jongeren en overheid langs elkaar heen? En wordt de discussie op Instagram en andere sociale media onderschat? Allemaal vragen voor twee gasten, mediadeskundige Jan Bierhoff en muziekdocent Sander Ruiters. Goedemorgen allebei. Goedemorgen, ja. eh, Sander Ruiters, ja, die hashtag
1: ik doe niet meer mee... dat was een overduidelijke uiting van ontevredenheid. Hè, wat je ook verder vindt van de manier waarop. Eh, er, ja, blijkbaar broeit er iets. Eh, merk jij dat ook? Je geeft les onder andere aan de toneelacademie. Ja, klopt. Ja, ja. Merk jij die ontevredenheid onder jongeren? Of misschien wel de angst voor iets? Nee, ik merk het eigenlijk... Ik merk eigenlijk die ontevredenheid niet zo erg.
2: Ik ik, ik verbaasde me ook echt over die hashtag ineens. Want wat ik juist merk is dat uh, studenten, als ze onder elkaar zijn, uh, nog wel eens die uh, anderhalve meter overtreden. Ik kan me nog goed herinneren dat de lockdown was net afgelopen. Toen mochten er weer kroegen open. En u weet misschien naast de toneelacademie zitten... Café Tribunaal in Maastricht, dat is een uh, fijn café waar de studenten en de docenten elkaar vaak treffen. En, en daar kwamen mensen binnen en, en uit een soort van liefde en soort van niet-wetendheid. Oh, en dan werd er omhelst en zo. Dus dat, dat was even, even raar, en waar ook mensen aan het kijken van het gebeuren. Maar daarna was er juist een soort van besef van: oh wacht even, maar ik wil in het weekend ook graag naar mijn opa en Noma. Uh, 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 ik heb les van een docent die al wat ouder is en die dat eigenlijk niet zo prettig vindt. Ik vind eigenlijk dat daar juist heel erg op wordt gelet. Sterker nog, zij proberen ook echt in die bubbel te blijven. Dus ze proberen ja, dus, heel erg in
1: die bubbel te blijven. Dus dat die jongeren elkaar bestoken met berichtjes waarin die coronaregels bekritiseerd worden. Nee,
2: en ik, ik, ik denk ook dat we, dat, dat, dat we op een soort stadium zijn gekomen nu. Ook, uh, ja, er zijn zoveel meningen. Wat doet je mening er nog toe? We hebben denk ik gewoon eventjes te leven met wat er wordt besloten. Dat denk ik. Daarom vond ik het ook echt een hele maffe... Een maf idee, Hashtag. Ik doe niet meer mee. Ja. En, o, onverwacht. Uh, onverwacht voor jou. Ja. Ja.
1: Ja. Jan Bierhoff, ja, die actie van de, min of meer bekende Nederlanders. Uh, die maakte ook wat los bij, uh, bij de overheid, hè, bij politici. Bestuurders leken overvallen te zijn. Had jij die indruk ook?
3: Nou, dat is ook zeker het geval. Uh, je ziet eigenlijk een heel klassiek informatiepatroon... in deze toch hele complexe materie optreden. En dat is toch terugvallen in klassieke patronen... die beginnen vaak met uh, persconferenties van bovenaf. En uh, dan zijn er allerlei deskundigheidsteams... die daar weer hun zegje over doen... en die vervolgens gevolgd worden en voor een deel weer niet gevolgd worden... Als je dan even verder kijkt... dan uh, treden die ook weer op in allerlei uh, actualiteitenprogramma's. talk, shows en noem maar op eigenlijk. En dat is toch het klassieke patroon van... uh, proberen de schade zoveel mogelijk te beperken. En met allerlei signalen uh, mensen ertoe te zetten... zich vooral te houden aan opgelegde regels. En waar het fout gaat... En ik denk niet zozeer dat het, uh, ja, dat het vooral onbehagen is. Niet alleen bij jongeren overigens, hoor, maar door, door heel de hele samenleving heen merk je dat. Wat fout gaat, uh, is dat er vergeten wordt om bij te vertellen dat uh, iedereen, wij met elkaar, bezig zijn met een hele complexe en onbekende materie. En dat er als gevolg daarvan gewoon eigenlijk om de andere dag wel nieuwe waarheden zullen ja. zijn. En er wordt eigenlijk, in alles wat van, moet maar even de kansel wordt afgekondigd, net gedaan alsof degenen die spreken de wijsheid een pacht hebben. Ja. Ja. Dat is niet zozeer. Die persconferentie, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd? Nee, nee, nee. dat is toch terugvallen in oude patronen. Uh, uh, voor een deel ook bij gebrek aan beter. Uh, en uh, wat men enorm heeft onderschat... is het vermogen van mensen allemaal, jongeren en ouderen... Uh, om daar doorheen te prikken. Want zo dag A het ene verhaal... en drie dagen later weer een ander verhaal. En uh, die twee zaken zijn niet met elkaar te rijmen... En ja, onze onze mededelers van bovenaf... die die sloffen maar vrolijk verder daarmee... en reageren niet op het feit... dat mensen toch uh, door hen in onzekerheid worden gebracht. Er is veel meer onzekerheid dan
1: onbehakende. Ja, want van de Ruiters kijken studenten van jou, kijken die eigenlijk wel naar die persconferentie van de minister-president?
2: Dat zou ik eigenlijk, dat zou ik eigenlijk niet zozeer weten of ze daar naar kijken. Het wordt natuurlijk wel, kijk, als, wij de, als wij de academie nu binnenlopen, dan worden we gemeterd. We, krijgen, we worden getemperatuurd ook, voordat we door ja. mogen lopen. Ja, ja. Uh, we moeten een mondkapje dragen in de gangen en zo. Dus, en, en, al die, en al die studenten leven dat echt na. Ik kan me uh, de eerste vergadering van het jaar herinneren dat we eigenlijk nog zoiets van het schooljaar herinneren dat we eigenlijk nog zoiets hadden van, oh, we gaan allemaal samen openen. En, hmm. en gaandeweg die vergadering werd het zo van, ja, maar daarna moeten we En al dat gaan we cancelen, dus ik ik weet niet of ze Ik merk dat studenten echt wel welwillend zijn en het
1: begrijpen en het ook. En hoe, hoe nemen studenten tussen de 20 en de 30? Dat is een beetje de categorie waar jij mee werkt. Hoe nemen die nieuws tot zich? Ja, ik, ik,
2: ik, wij zijn, het zijn studenten geboren rond 2000, denk ik. En ja, ik heb lang op de middelbare school gewerkt. Juist toen die mobieltjes er kwamen, dat vond mm-hmm. ik een fascinerende tijd. Want het was precies hetzelfde. De schoolleiding had geen benul hoe ja. om te gaan met al die leerlingen... die eigenlijk vanaf 2000... Ik zeg wel eens voor de grap, zitten al sinds 2011 in een lockdown. Want toen jullie waarschijnlijk op de middelbare school zaten... in de pauze ging je eens met vrienden al horen. Maar tegenwoordig zit iedereen zijn eigen game te spelen of zo. Ja. Dat, is, dat is al een soort lockdown. Um, dus, dus ik denk dat dat wel mobielers zijn. We dus ja, hebben het is ook
3: wel onderzocht... Uh... Jouw studenten
1: die zitten niet om acht uur voor het journaal. Nee, dat kan ik je melden. Maar het mobieltje, dat is wel eigenlijk. uh, Daar haal je je nieuws vandaan. Dus van allerlei sites of van social media.
2: Influencers, absoluut hoor. En en inderdaad, ik vind die waarheid zo interessant. Want meneer Schimmelpenning, zei ik tegen Boy J. Toch onze man uit Limburg, uit Borne komt hij. -hmm. Uh, En die zei het zo leuk: uh, toen zei die Boy, Ja, dit is gewoon een andere waarheid. Toen zei meneer Schimmelpenning, die zei toen ja Maar wacht even, de waarheid is de waarheid. Ajax heeft gisteren met 2-1 gewonnen, dat is de ja, waarheid. Dan kunnen ja. niet moeilijk zeggen van ja, Vitesse, ja nee, ja. Dat, snap je? Ja, ja, ja. Ik vind het zo interessant en wat ik ja. leuk vind, ik wil ik eigenlijk u vragen, want um, kijk, zo, zo, zo'n minister-president, die, 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 die spreekt en, en daar kunnen we op afrekenen, daar kunnen we ja. zeggen van ja, dat, ja, ja. maar zo'n Tissche Boy J, die, die, die zegt wat op, en niemand die, en op het moment dat ze zeggen van ja, dit, dan, dan, dan zegt hij ja, maar ik, ik ben ja. toch ook maar Tissche Boy J, het is gewoon
1: mijn mening. Maar, ja. maar ja. nemen jongeren dan die mening van Tisha Boy J of van Femke Louise, Thomas Berg, Jesper Doel, weet ik veel. Nemen jongeren een mening van zo iemand over bijvoorbeeld corona serieus? Voor een deel, denk ik.
3: Denk dat, ik ook. Uh, uh, ze zullen er even uh, iets in herkennen. Gewoon die, die, ja, die onzekerheden, dat onbehagen die iedereen heeft... Hebben, uh, hebben jongeren natuurlijk ook. En ze uh, zijn er veel sneller mee om die ook te uiten. En die ook viraal te uiten ja. gewoon. Hè? Dat, dat is het verschil. Andere mensen ja, die hebben er aan de koffietafel even over... of thuis in de huiselijke of Wat een gezeik. Maar uh, bij, bij, bij een andere categorie, vooral bij jongeren... gaat het meteen gewoon online. En, ja. uh, dus dat merk je ook veel mensen.
1: Maar ik, ik las afgelopen week ook, uh, natuurlijk wel, dan in een, uh, in een krant. Dus dat is ook het domein van uh, witte mannen van 50 plus. Maar d- d- daar las ik in de interviews met jongeren: die dan zeggen: van ja, uh, als wij op Instagram kijken, dan gaat het over mode, dan gaat het ja, ja. over popsterren. Oh. Maar als het over politiek of over meningsvormen gaat. Dat, dat nemen wij helemaal niet serieus van een Femke Louise. Interessant, ja. Maar je dat? Nou,
2: ik kan me voorstellen, kijk die jongeren, dat, dat is natuurlijk het probleem misschien ook wel met dit, met dit virus. Ze hebben er niet zoveel last van. Dus als zij het krijgen, dan, hè, dat zeggen het ja. ook ook, ja, ik merk het waarschijnlijk niet eens. Ja, god, mijn, mijn, mijn smaak is even weg of zo. Ja. En, en dat, is, dat is het moeilijke voor hen. Want zij ja. hebben, als ze dat onderling verspreiden, heeft er misschien één, één op de zoveel heeft er last van. Ja. En dat is ook wel moeilijk om dat weer te beslissen. Want ja, voor de wetenschap is dit virus pas kort. kort in, ja, ja, ja. in het land,
1: bij ja, ja. he, ja, ja. wijze van spreken. Ja. Maar het is mij niet helemaal maar, duidelijk hoe, hoe serieus... Valt deze ja. informatie, dat ik het zo maar zeggen, onder jongeren dan?
3: Nou, die, die nemen er altijd er zeker een zekere sceptisch uh, uh, gewoon aandeel. Want uh, vergeet niet, het gaat nu over corona. Maar politiek is van alle tijden. En, en veel van wat er zich afspeelt in, wat we maar even noemen, Haagse kringen... ontgaat mensen in belangrijke mate. En, en door de jaren heen eigenlijk. He. Ze hebben hun andere definitie ook van politiek. Ja. He. Wij hebben nog altijd die focus op wat er in onze uh, regeringszetel allemaal besloten wordt. Ze hebben een andere definitie... Politiek is voor hen ook vaak wel een directe omgeving gebeurt. Ja, het een maar liefde. Liefde gebeurt er zeker.
1: door je directe omgeving. Het is natuurlijk heel, ja,
3: zeker. heel voelbaar,
1: die
2: maatregelen. Ja, en, het is, en het is natuurlijk selectief. Want ik kan me herinneren dat onze studenten allemaal op de bres stonden. Toen er voor de voor, zoveelste keer op cultuur werd, werd uh, uh, bezuinigd. En dat theaters dicht moesten. Mm. Uh, da, da, daar stonden onze studenten. Ja, er is gestaakt zelfs ja. afgelopen, ja, ja. December, de, afgelopen ja. december. door de studenten van de academies in Nederland. En toen ja. hebben ze... Um, ja. Uh, hebben ze met z'n allen in Den Haag staan, dus ze zijn ze ze, ze, ze kennen echt al hun wegen om om de, om het, het uh ja, de Europee, informatie ja. naar ja. Hem
1: toe te leiden ja. Moet uh, de discussie over, uh, over wat, er in, wat er politiek besloten wordt... Hè, of de, het debat, moet zich dat er niet veel meer verplaatsen... ook naar de sociale media? Uh, ja, zodat jongeren daar zeker. Uh, maar zeggen, ook meer in bediend worden? Maar op een andere manier dan nu gebeurd is. Hè, want
3: eigenlijk gewoon die, die Femke televisie is gewoon ingehuurd. Hè, dat, uh, we, uh, we, men veel dat is iemand die heeft uh, x aantal... Miljoen 1 miljoen, miljoen volgers. Volgers zijn, ja. hè, uh, volgers zijn nog geen vertrouwtjes. Uh, Trouweling of zo, ja. moet je denken. Ik bedoel, dat is ook maar een hele lichte relatie. Ja, die dus je, kan elkaar kopen, je kan Ja, dat wou ik net ja, zeggen. Wie precies. zijn die volgers
2: eigenlijk? Ik vind dat, dat... Dus daar
3: moeten we ook niet ja. ingewikkeld over doen. Ja. Maar het, het ja. foute is naar mijn idee dat je denkt van, oh, we kopen zo'n uh, influencer en die gaat braaf zeggen wat wij uh, vinden dat uh, hij of zij zal moeten zeggen, zij in dit geval. Hè. Alsof je er daarmee bent. Gewoon, hè. want dan merk je nu wel gewoon van de ene dag op de andere. Laat ze iemand haar boodschap in dit geval gewoon vallen hè, en roept de tegengestelde. Eigenlijk zou het veel logischer zijn, als je in, in in die omgeving actief wil zijn. Laat die minister De Jonge zijn eigen vlog hebben hierover. Hè? En laat hij er ook eerlijk zeggen. van ja, Soms heb ik er ook geen idee over ja, hoe
1: allemaal Maar allemaal kijken ook. de studenten van, uh, van
2: Sander naar ja, minister De Jonge op vraag, social media? Vraag me af, ja, ja, dat vraag ik me af. Dat vraag ik me af of zij hem zouden volgen. Ik vind het een hele moeilijke. Ik, 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 het, het, is, het is zo moeilijk. Is misschien om wel om over de juiste... zijn schoenen. Maar, ja, 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 precies. Ja. Ja, ja. Maar het is zo, zo moeilijk om de juiste persoon daar ook voor te vinden. Want ja. zo'n FAMCO Louise is natuurlijk... Als je uit iedereen had moeten kiezen in Nederland. Van alle semi-bekende, bekende Nederlanders. Ja, dan had ik misschien pas als laatste... Of Cies. een van de laatste had ik Franke ja, ja. Ja, ja. Louise gekozen. Ja. Waarom? Ja, als je gewoon naar haar muziek luistert... En naar haar teksten luistert. Ja. Dan ja, op mijn money. Ja. Ja, dat, dat, ik vind dat niet bijster... Uh, ja. Overkomen van, 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 uh, ja. van, cri- van een kritische blik op wat dan ook. Ja. Maar we hebben ook dan, bijvoorbeeld dat, dat in,
3: in de eerste fase van die coronacrisis. hebben we ook wel berichten uit de ziekenhuizen gehad. Hè. Daar liepen ook wel 10, 12 echte praktijkervaring er, eh, mensen ja. rond. En die hadden dat wel kunnen doen. Hè. Die hebben toen ook korte berichtjes zelf gedaan. Ja,
2: gehad aan het met, front, op op front Van het
3: front. Nou, als je die uitbreidt, dan. Uh, moet je, je natuurlijk wel in die wereld van de vloggers invechten. Maar daar is ook helemaal niks op tegen. He, de serieuze politiek heeft die, heel die wereld... Ja. Links laten liggen eigenlijk. Dat betekent als ze er een positie willen innemen... dan zullen ze de komende jaren een stinkende best voor
2: moeten ja, doen. En, en wat natuurlijk was... was dat natuurlijk, er waren heel veel mensen uit de evenementenbranche... en met name echt evenementenartiesten. Ja. Dus wat, wat mij ja, betreft ja. niet echt de kunstenaars. Hè? Dus, ja. Maar, ja. maar gewoon mensen die, die, die mensen plezieren. Hè? Entertainment brengen. Ja. 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 Maar het zijn en,
1: ook de mensen die dat natuurlijk merken. Hè? Precies.
2: Dat wou ik net zeggen. Ik bedoel, ik was vorige week bij het afscheid... of dat Jan Smeet zijn afscheid aankondigde. In de Rode Haal, daar mocht ik bij aanwezig zijn... wat trouwens... Ja, ik, 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 ik zat echt te huilen trouwens, tussendoor. Ik had het helemaal niet zien aankomen. Ik zat rustig op mijn stoel en ineens kwam dat bericht. En toen kwamen die mannen van Mojo die kwamen aan het woord. Die dus nu de uh, deels pinkpop overnemen op een fijne manier volgens mij. Um, en toen dacht ik wel van jeetje jongens, ja, jullie zijn, gaan ook een waanzinnige moeilijke periode tegemoet. Want wie, wie gaat ons op een briefje geven dat wij volgend jaar weer bal bodyfest... Dus die mensen worden ook hard geraakt. Ja. En,
1: uh... ja. die, uh, ja, op de actie van die artiesten, ik doe niet meer mee, kwam heel veel kritiek. Uh, het was ook uh, binnen één of twee dagen was het afgelopen. Hè. Ja. Uh, uh, daarna uh, besloten veel van die artiesten zich ook weer te distancieren van de actie. Wat moeten we daar nou van denken? Eerst hoog van de toren blazen. Alles omverwerpen van van de zekerheden die we hebben. En dan met, met je staart tussen de benen weglopen.
2: Ja, en er dan toch mee wegkomen. Een beetje zoals ze misschien zelf nadachten... over hoe meneer Grapperhaus dat huwelijk dan had gedaan. Misschien is daar een parallel in. Iedereen maakt wel eens een fout in dit leven. Ik vind ook wel dat 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 mag. Je mag fout maken in het leven. Maar dit was wel op heel korte dag. Ik had het gevoel dat ze erin gingen van... volgens mij vinden heel heel veel mensen dit. Wat wij nu gaan zeggen. Volgens mij gaan wij 60% van Nederland meekrijgen. En dan staan we sterk. En toen ineens bleek dat het misschien maar 2% was van Nederland... die dat eigenlijk vond. Dus wat redelijk
3: gezien denk ik, je moet wel... Wij zullen moeten gaan wennen aan meer van dit soort strobrandjes. Die even opflikkeren, heel fel zijn en ook meteen weer verdwijnen. Dat heeft toch te maken met het feit dat internet is een algemeenheid. Dat is een fantastische communicatie. Maar ook een heel interessante organisatiemiddel. Je kunt heel snel mensen bij elkaar krijgen. Als het viraal gaat, heb je binnen een dag, binnen een paar uur soms al... heb je gewoon duizenden mensen bij elkaar... die dan plotseling een soort pop-up actiegroep zijn.
1: Daar zitten voordelen er zit ook gevaar
3: in. Ja, allebei, absoluut. allebei. Ja, ja. ja nee. Maar het, ik denk ook niet dat je alleen naar de negatieve kanten moet kijken. Hè, want het blijft natuurlijk een fantastisch medium. En je hebt natuurlijk wel mensen uit de entertainmentwereld die dit soort acties ondernemen. Maar ik zie vergelijkbare dingen in de wereld van de wetenschap gebeuren. Gewoon met mensen over heel de wereld elkaar snel ja. weten te vinden, met elkaar dingen uitwisselen ja. initiatieven ontplooien. Ja. Er zijn een heleboel sectoren waar er een waanzinnige zegen voor is. Dat, ja. dat die mogelijkheid. Ja, en wat krijgt.
2: spannend is, is die bubbel waar je in leeft hè. Want als je dus deze mening hebt. En je gaat daar heel veel op googelen en zo. Ik, ik, ik keek laatst toevallig naar de uh, Social Dilemma op uh, Netflix. maar mm-hmm. het gaat over de bubbel waar jij je in bevindt ja, ja. op Facebook. En dat dat echt ja. heel ja. persoonlijk. Ik heb ooit eens een keer zo'n bubbelruil gedaan. Uh, he, heel lang geleden. Mm-hmm. Um, en dat is onwijs interessant. Een, zijn bubbelruil? Een, ja, een bubbelruil? Ja, bubbelruil. Gewoon huh? wisselen van Facebook <laughs> met iemand. En er was nog wel iemand die ik redelijk goed kende. En toch, maar die zit toch ook wel in jouw bubbel eigenlijk? Ja, maar de vreemde is dus dat hij <laughs> toch heel wat anders zag op zijn timeline dan ik. Ja. Terwijl ik, die, wou, die ja, ja. mensen die hij had ook wel zien. Ja. Zo, weet je. Ja. ja, ik ben meer. Een, ik ben meer een een, een lezer. Ik ik, ik schrijf niet zoveel op die die, social media. Maar ik ik vind dat ook wel een gevaar. Maar
1: maar het is wel zo, als de overheid eigenlijk slim wil acteren op social media, eh, dan zal ze dus eigenlijk met mensen die ja, uit de echte wereld komen, die, die spreken wel het meeste aan, begrijp ik?
2: Ja, misschien wel. En ik zou, ja, ik zou toch maar eens onderzoek doen naar die algoritmes vooral. Hoe kom ik bij iemand binnen op die timeline? Want het is ja, echt ja, het is heel selectief ja. wat je ziet hoor. Op je, ja, ja. Oh, Frank, als wij zouden ruilen, heb je Facebook, Frank? Oh, oh, ja, zeker. Ja, je moet, je tuurlijk, moet dus ruilen misschien? Ja. Ja, We kennen ja, veel mensen het hele uit Vredenbeekten allebei. Wordt, wordt, heel anders, ja, ja. wordt heel anders. Ja, wordt heel anders.
1: <laughs> Oké, okay,
0: dankjewel uh, Sander Ruiters en Jan Bierhoff. Leven we om met schrijver Tommy Wieringa te spreken... in de bloeitijd van de vloek en de vervloeking. Zo dadelijk in de stemming socioloog Bas van Stockholm... over agressie, onfatsoen en verhuftering. Na dit lied van de Staple Singers, I'll Take You There.
4: Oh. Mm. I know
1: I'll take you there, de the Staple Singers op L1 Radio. Voetbalsupporters in het stadion moeten gewoon hun bek houden. Grof gebruikt deze week van minister-president Mark Rutte. Het past in de trend van taalverruwing. Ook in Politiek Den Haag is dat doorgedrongen. Maar het is niet alleen de taal. De hele maatschappij verhardt en verruwd. Politici worden bedreigd, agenten agressief bejegend... en er is agressie in het verkeer. De verhuftering is alomtegenwoordig. Socioloog Bas van Stokkom, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen... heeft daar het nodige over
0: gepubliceerd. En hij is onze volgende gast. Meneer van Stokkom, welkom. Uh, Ja, wat dacht u toen u uh, premier Rutte dat hoorde zeggen... supporters moeten hun bek houden...
5: Ja, ik kon me er eerlijk gezegd wel iets bij voorstellen. Het heeft toch wel een functie om, om zoiets te zeggen. Mits het in een bepaalde context. Als een trainer dat zegt, of een leraar, of een jongerenwerker... dan heeft dat een bepaald pedagogisch nut, zou je kunnen zeggen... Uh, of het zo verstandig is om dit te zeggen in de publieke domein. Hè, in de publieke, uh, uh, publieke meningsvorming uh, domein. Ja, dan denk ik uh, dat je dat niet moet doen. Want dan uh, want komt zo'n opmerking natuurlijk als een boemerang op je terug. Ja,
0: maar hij heeft zelf toegegeven dat hij dat woord niet had mogen gebruiken, moeten gebruiken. Is daarmee de koos af? Ja, v-
5: nou ja, ik denk het wel. Uh, maar goed, uh, in zekere zin is Rutte wel een recitivist. Want hij heeft eerder natuurlijk uh, gesproken over uh, doe het normaal man. Ja. En uh, Pleur op. Br- is dus ook de advertentie van de VVD waarin hij zegt: van ga weg
0: hè, als je de Nederlandse waarden niet onderschrijft? Ja, dus hij is een recidivist. Ja, dat zou, ja, ik, ja, ja, dat ja, ja, zou ja. je kunnen zeggen. Ja, maar misschien wil hij uh, die supporters aanspreken in de taal die ze verstaan. Ja, je kunt je diplomatiek uitdrukken, maar ja. misschien was er een soort shock-effect. Uh, ja, dit wordt wel opgepikt. Absoluut. En het
5: is de taal die in bepaalde groepen zo wordt gebezigd en wordt verstaan. He, dus, jongerenwerkers, politiemensen doen niet anders wanneer ze sommige jongeren uh, aanspreken. Ja, maar uh, toch,
0: iemand als Angela Merkel zou dit soort woorden niet gaan gebruiken. Ik denk het ook niet. Nee. Maar valt het in het buitenland ook op dat Nederlanders zich nog wel eens bot kunnen uitdrukken? Jazeker. Uh, ja.
5: Zeker. Uh, uh, vooral vanuit Duitsland Frankrijk uh, is er toch wel met regelmaat interesse voor uh, de verhufteling in, uh, in dit land. Overigens ook, uh, is er ook interesse voor de vernieuwing en verharding in Amerika. Hè. Um, maar um, um, vergeleken met andere landen wijken wij wel degelijk af, ja.
0: Goed, en nog een paar andere recente voorbeelden van die verhuftering. Ja, Kamerleden die op straat worden bedreigd. Boeren die radicaliseren. Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad... die dagelijks geldmails krijgt. Zijn er veel mensen met korte lontjes?
5: Ik denk het wel. En mijn stelling in het boek... wat ik tien jaar terug heb geschreven over de verhuftering... is dat de hufter in ons allen zit... Dus we zijn allemaal wel eens geneigd om er dingen uit te flappen waar we later spijt van hebben. En dat heeft alleszins te maken met nou ja, dat je gefrustreerd bent of anderszins
0: boos bent. Ja. Dus menselijk. Ja, Oké, okay, ik heb dat nooit geweld gebruikt tegen ambulancepersoneel. Ja, maar het is toch onverstandig. Of, of vuilnis gedumpt in, in de natuur. Dat, dat doe je toch niet als nee, beschaafde burger? Absoluut niet.
5: En, um, uh, ik denk dat de meeste mensen daar ook wel van doordrongen zijn. Maar toch is er een tendens om je te, uh, te laten opjutten en, um, en mee te gaan in het, uh, laten we zeggen, in het spel, in het, in de strijd. Het ja, heeft u er zelf strijd. ook last
0: van? Doet u er zelf ook een beetje aan mee?
5: Um, nou ja, als je, als je, als je, als je op het voetbalveld staat, dan doe je er ongewild aan mee. Zo, zo simpel is het. En het verkeer doe je er ook uh, niet mee als je je onder druk staat. Als je haast hebt of anderszins. wat moet.
0: Ja. Maar moet je als burger, uh, laat ik zeggen, de, de courage hebben om andere mensen daarop aan te spreken?
5: Dat denk ik zeker. En dat is in Nederland buitengewoon zwak ontwikkeld vergeleken met Duitsland bijvoorbeeld. En uh, ik denk dat dat moet. Ik denk dat je uh, niet over je heen moet laten lopen en wanneer er uh, onaangename of schadelijke ontwikkelingen gaande zijn, dat je daar uh, mensen op dient ja. attenderen. Zo niet, dan ontstaat er iets van gedogen hè? en dan laat je. De andere het, uh, het initiatief nemen en dat kan leiden tot intimidatie enzovoorts, uh, treiteren en dat moet uh, dat moet stopgezet worden. He. Dus je moet iets van je laten horen. Natuurlijk moet je dan ook wel weer ja, de situatie goed inschatten. He. Dat maakt het zo moeilijk. He. Welke risico's uh, loop ik wanneer ik iets zeg?
0: Ja, ik las een ingezonden brief van een inwoner van Rotterdam die dat consequent doet uh, en die wordt dagelijks uitgescholden. Oude lul, grijze rotkop, zoet hem niet erop, de volgende keer slaak ja. je in elkaar. Ja. Een paar jaar geleden is hij zelfs beschoten, maar zegt hij: Ik acht het mijn burgerplicht om op te treden. Heel mooi, ja. ja. En uh, heel hard nodig, zou
5: ik zeggen. En uh, nou ja, wij zijn uh, haast, haast onbekend met, uh, met, met burgerschap, burgerzin. Er wordt vaak als oudborg iets weggezet. Maar het is is toch de verantwoordelijkheid voor de publieke zaak. Voor datgene wat wij allemaal met elkaar delen. Dat vind ik iets moois.
0: Maar waarom durven mensen elkaar niet meer aan te spreken? Zit daar ook een psychologisch mechanisme achter?
5: Ja, tal van redenen, maar Het is ook niet durven vaak. Het is natuurlijk een waagstuk. Maar wat er vooral achter zit is denk ik dat wij niet meer willen moraliseren. Je wordt heel gauw als een al weggezet. Ja, we leven
0: in een liberaal land. Een iedereen liberale, heeft zijn vrijheidsdomein. He, de de liberale,
5: liberale vrijstaat Nederland. En iedereen staat op zijn strepen. En, en de uitingsvrijheid is absolu- wordt als iets absoluuts gezien. En niemand gaat dat wat aan. Ik ben, ik ben baas, ik bepaal zelf de regels wel. Dat is een beetje die mentaliteit die samenhangt... met die libertaire vrijstaat Nederland.
0: En dat is de reden waarom de sociale controle is, is verschrompeld in dit land. Absoluut. En die had zijn functie. Die, had z'n absoluut z'n functie. Ja. die
5: heeft, heeft altijd zijn functie. Ja. Als je kijkt naar instituties, scholen enzovoorts. Uh, 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 gelukkig maar. Uh, maar op, in, de, in de publieke ruimte is dat een groot probleem geworden. Uh, denken de treinen uh, of... Uh, Nou ja, dat is uh,
0: buitengewoon problematisch. U zei net, ik heb daar tien jaar geleden een boek over geschreven. Wat een hufter. Dus ja, het is geen nieuw fenomeen. Is het de afgelopen tien jaar misschien nog erger geworden?
5: Ja, mijn inschatting is dat uh, die tendens uh, vrolijk uh, zich doorzet. En... uh, dat heeft uh, uh, nou laat ik het zo zeggen je ziet de verschuiving van uh, de onnodig kwetsen waar een grote groep mensen altijd wel lol in heeft gehad naar tendentieuze uitlatingen dus het moedwillig moedwillig, uh, de waarheid naast je neerleggen en nou ja En ook de andere waarheden, zoals zo even werd gezegd, naar voren brengen. Dus dat tendentieuze, dat is in opgang, is mijn inschatting. En dat heeft ook te maken met die social media. En dat heeft ook te maken met het verdienmodel wat achter die social media zit. Het loont, het geeft meer kliks en het geeft ook meer kijkcijfers... wanneer je anderen confronteert of wanneer je anderen afzeikt of treitert.
0: En dat noemt u het verdienmodel?
5: Dat is een verdienmodel. Dus je, 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 ja. je
0: treitert, je, je zeikt af, je krijgt meer kliks? Ja,
5: dat, dat zit erachter. Dat is het economische aspect. Maar goed, het, nogmaals, het is ook een spel, een verbaalspel van wie, wie is het sterkst. Het recht voor de sterkste. En ja dat, 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 ja,
0: dat zit er. Maar dat boek van u van tien jaar geleden hoeft u eigenlijk niet, daar hoeft u niet noemenswaardig veel aan te veranderen. Je kunt er een hoofdstuk over Ja, ik denk het toch wel. Nou ja, goed. Maar de analyse aan zich lijkt me nogal. Ja, dat analyse... heb ik nog eens doorgelezen. Maar ja, de analyse het... aan,
5: aan zich staat wel. Uh, Afbrokkeling gezag. Hè, dat zien we thuis uh, bij uh, politieagent op straat. Leraar voor de klas. Hè. Um, dan hebben we de, uh, narcisme. Hè, of de, de grotere assertiviteit op je strepen staan. Hè. Een, een, een overassertief gedrag, zou je kunnen zeggen. Hè. Um, dan hebben we nog dat uh, mannelijke uh, uh, gedrag wat in opkomst is, nog altijd. Uh, Mannelijk
0: macho-gedrag. Macho-gedrag. Ja, ja. dus mannelijkheid wordt. Ik dacht dat meer... Nederland juist te femininer in het worden is. Maar dat...
5: Ja, dat was lange tijd toch wel een tendens. En je ziet het nog altijd wel. Maar uh, ik, ik denk dat, dat die tendens niet is opgewassen tegen een. Uh, ja, een nieuw de soort mannelijkheid die je vooral in de cultuur ziet, de cultuurindustrie, films en, 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 en muziek, rap enzovoorts. En het, het zichzelf afficheren met het lichaam, de, nou ja, het, de kracht, powerlifting. Ja. De, de, nou ja, dat, ja, dat, 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 dat de he, Dus de afficheren met de strijder. Het oerbeeld van de man als strijder. Niet, niet de patriarch. De patriarch die heeft al lang afgedaan.
0: Mm-hmm. He, maar wat ik niet begrijp, meneer Verstokken. Nederland is een oerburgerlijk land. We hechten allemaal aan orde en netheid. We willen allemaal een, een, een baan en een huis en een spaarrekening. Hoe en wanneer is die verruwing begonnen?
5: Ja, ik denk stilaan vanaf de jaren 60, 70 is dat wel uh, ingeslopen. En, um, en dat heeft te maken met uh, die, dat liber- de, uh, de libertaire cultuur. Uh, liberale cultuur waarin uh, rechten als uh, iets absoluuts worden opgevat. Dus mijn uitingsvrijheid wordt als iets absoluuts gezien. Dus ik mag er ook alles uitflappen. Daar hoef ik me hmm. mezelf niet voor te verantwoorden. Dat, en dat hoort ook dat assertieve gedrag bij. Op je strepen staan en allemaal de les lezen. En nou, toch heel snel andere repliek, dien- van repliek dienen. Ja.
0: In, het, in het boek zegt u trouwens... het zijn niet alleen Marokkaanse jongeren die, die de kachel maken, maar de gewone burger uit de middenklasse. Zeker. Wa- waarom hebben die mensen zo'n slecht humeur?
5: Ja, het dat gaat je, toch goed? Dat kun je inderdaad wel afvragen. Ja.
0: Het ja. privé vindt ze allemaal ja. altijd dat het goed gaat. Ja.
5: Maar er zit kennelijk toch een, 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 een narcist en, en een, in ons allemaal. Ook, uh, en, en, nou ja, als je, je betrapt je er jezelf ook wel eens op. Hè? Mm-hmm. En uh, ja, is een, een, toch een groot ego dat je toch je heel gauw gekwetst voelt wanneer je wordt aangesproken ja. en toch uh, al te snel in de tegenaanval gaat. En um, kennelijk is er dat ingeslopen in onze burgerlijke
0: cultuur. Ja, dat is een gevoelens van onbehagen. maar, de, ja, de, de, maar ook de opmars een van het,
5: zelfbeheersing.
0: Ja, maar he? de opmars van het populisme. Fortuin met zijn, ik zeg wat ik denk. Wilders met zijn minder Marokkanen. Boudet met zijn Boreaal Nederland. Zijn dat, zijn dat ook tekenen van verruwing?
5: Ik schat dat wel zo in, ja. Ik zie, ik zie dat wel als, als, een, als een verruwing. En dat hangt ook weer samen met, nou ja, met, met het populisme. van hoe, hoe krijg ik de man in de straat achter me? En ja, dat is, dat is, dat is toch al problematisch geworden. Problematisch in, in die zin dat, dat... dat vergezeld gaat met het afdoen van expertise. Of het afdoen van feitelijk onderzoek serieus nemen. En... Eh, wij hebben genoeg van experts. Eh? Dat is een befaamde uitspraak van die Engelse minister Gove... een aantal jaren terug. Wetenschap is ook maar een mening. Wetenschap, alternatieve goeie. feiten,
0: dat soort, ja, dat alternatieve soort dingen. Feiten. Ja. U kent ongetwijfeld hoogleraar Hans Botelier. Die zegt... Nederland is een pragmatisch gestuurde samenleving... waar efficiëntie en effectiviteit tellen. Emotie veel minder. Het is voor burgers lastig om daar kritiek op te geven. En dat roept radicaliteit op. Wat vindt u daarvan?
5: Nou, ik, 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 ik zie daar niet zo gek veel in, die uh, analyse. Uh, efficiënt. Uh, ik weet niet of wij zo'n uh, efficiënt en effectief land zijn. Hè? Als je kijkt naar uh, de grote instellingen, overheidsinstellingen, maar ook de grote bedrijven, die gewoon uh, toch vaak onbereikbaar zijn voor de gewone burger. Is dat zo efficiënt? Nee, dus, uh, die, die, die uh,
0: analyse deel nee, ik niet. niet nee. Nee. Uh, u zei er straks, uh, het, het schort ook een beetje aan repressie. Uh, de, de, de pakkans is te klein, zijn ook de straffen te laag, nou, is het, is het gezag tanende? Ja, nee, het, het
5: komt niet aan op, uh, een tekort aan repressie, dat heb ik ook niet gezegd, een tekort aan sociale controle, dat is wat anders. Hè? Dat gaat uit van de mensen zelf. Repressie komt van boven, dat komt van de overheid. Hè? En, um... Ja, maar zo er strenger moeten worden opgetreden? Ja, dus die verleiding is groot. Ik zie daar, ik zie daar niet zo gek veel in. En, uh, hey, maar als je nu
0: 25 vaten met drugsafval in het natuur kiepert... hoe groot is de kans dat je wordt opgepakt?
5: Ja, maar goed, dat is regel, regelrechte misdaad. en hebben we niet over verhufteringen. Uh, hey, hey, je kunt dus...
0: complete bank bij, bij uh, hoe heet het...
5: Nee, ik, ik, die geloof, staan. ik geloof in, in aanspreken en um, in die sociale controle toezicht houden, onderling. Maar ik geloof niet... In, maar dan krijg je een
0: klap op je bek. Wat zei Dan krijg je een klap voor je bek. Ja,
5: <laughs> dat zit erin, maar toch, toch moet het die kant op en niet de kant op van zware straffen. Dat heeft toch weer zijn tegengestelde gevolgen, in de zin dat mensen daar opstandig van worden... Uh, en, en,
0: en kon tegen de grip gooien, dat deed nee, hij. Uh... Dat ziet u niet zitten? Nee. Bijna twintig jaar geleden heeft u gepleit voor een beschavingsoffensief. He, van Klopt. de politiek, van het onderwijs, van de buurten. Ja, daar is niet echt uh, gehoor gegeven, geloof ik. Hè? Bepaald niet. Nee. nee.
5: nee.
0: Uh, maar pleit u daar nog steeds voor?
5: Absoluut. En wat is dat dan precies, een beschavingsoffensief? Um, d- d- dat is dat herstel van, van burgerschap en alles wat ermee samenhangt. He, dus het opkomen voor de publieke zaak die van ons allemaal is. Hey, Oké, okay,
0: uh, maar dat, zijn, dat zal
5: iedereen onderschrijven. Dat zijn ook
0: hele vrome woorden. Waar, wie moet die handschoen oppakken?
5: Uh, wij allemaal. Maar de, uh, ik, ik bestrijd dat, het, uh, dat dat besef levendig is uh, uh, bij ons allemaal. Ik uh, zie uh, daar toch wel een grote verwatering in. En zelfs de rechtsstatelijke idealen... daarvan vraag ik me vaak af of dat nog wel zo sterk leeft.
0: Welke rechtsstatelijke idealen? Nou,
5: Dat het parlement er is om tot verstandige beslissingen te komen... en dat, dat, dat het een controlerende macht is. Het wordt nu vaak weggezet als een net parlement Er is een
0: anti-Haags ressentiment ja. dat bestaat. Ja. zakkenvullers. Hoe krijgen we burgerzin en fatsoen weer terug?
5: Dat is heel moeilijk. Um, en... Um... Nou ja, het zal toch uit van onszelf uh, moeten komen. Uh, en je mag nog altijd hopen op sociale instituties, scholen, uh, zendbaden, uh, uh, restaurants, filmhuizen enzovoorts. Waar uh, ja, mensen toch uh, een gedragscodes hebben, informeel vaak. En die, die, die moet je proberen te versterken. Uh, en uh, ja. Dat hoeft niet uitgeschreven te worden tot huisregels of zo. eh, Maar toch in die instituties steeds elkaar erop attenderen wat, uh, wat de omgangsregels zijn. Bas van Stockholm, filosoof
1: en socioloog, hartelijk dank. Graag gedaan. En zometeen schuift cultuuranalist Cyril Offermans aan... met zijn staat van de culturele zomer 2020. Maar eerst, muziek van de Bretonse zanger Alain Stivelle. Hij kostte een grote liefde voor Keltische muziek... en instrumenten uit die Franse streek. Zo herontdekte hij de Keltische harp die hij vaak gebruikt. Onder meer in Trimartolo, een 18e eeuws Bretons visserslied dat door Stivelle wijd bekend is geworden.
6: Tu m'as trop l'eau, tu tu m'as trop la 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 tu We du and do and leave and I'll be in Kassel. All along, and do and leave. Take and do and leave. and do and leave.
0: Mortelo, oftewel drie matrozen van Alain Stevel. U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. We zitten tot één uur. We zijn toe aan onze vaste rubriek, de analist.
7: De analist. Vandaag onze cultuuranalist Cyril Offermans.
1: Goedemorgen, Cyril. Oh, Goedemorgen. Uh, ja, dit is denk ik het moment om eens te kijken hoe de cultuurwereld erbij staat. Dat wilde jij doen als cultuuranalist hier in de stemming. Misschien eerst maar eens de boeken, de literatuur?
8: Ja,
9: ja
1: dat zou kunnen. Ja.
9: Dat is gestopt, ja.
1: Ja, de pandemie, nou ja, daar hoeven we het verder niet over te hebben, maar wat heeft dat voor invloed op, ja, op mensen die schrijven? Laten we het daar maar eens over hebben. De schrijver en de pandemie.
9: Nou, voor de schrijver is, het, is er niet heel veel veranderd tijdens de pandemie. De schrijver is sowieso wel altijd een herenmiet geweest die ergens op zijn zolderkamer of waar dan ook... zich verdiepte in zijn werk. Liefst ongestoord door wat dan ook. En dat werd in deze omstandigheden natuurlijk alleen maar... vanzelfsprekender om dat te doen. Dus voor het eigenlijke werk van de schrijver... is dan in dat opzicht niet veel veranderd. Het is wel zo dat... Um, er in, het, in de hele literaire, het hele literaire instituut... het nodige veranderd is, moeten we vrezen. Alhoewel dat nog niet heel erg duidelijk is wat dat precies zal zijn... en hoe desastreus dat eventueel zal uitpakken. Ja, dus niet zozeer de
1: schrijver, maar het gaat om zeg maar zeggen, alles wat, wat er gebeurt... met de verspreiding van boeken. Met de
9: verspreiding, met de ja. en ook van het maken van boeken. Ja? Ja, dus uh, uitgeverijen uh, beginnen natuurlijk ook te merken... dat de verkoop stagneert en dat uh, de boekwinkels minder bestellingen doen... en ook uh, minder geneigd zijn... Om wat ze toch al bijna niet deden, namelijk om meer ambitieuze en, laat ik maar zeggen, moeilijker geachte boeken in te kopen. Ja, je
1: zou kunnen zeggen, mensen hebben meer tijd om te lezen omdat er ja. veel minder
9: activiteiten zijn. Dat is waarschijnlijk wel zo. Maar dat neemt niet weg dat uh, lezen een vorm van concentratie. En ook van innerlijke rust veronderstelt. Voordat je dat goed kunt. En die innerlijke rust die is juist op het ogenblik juist in hoge mate afwezig. Ik denk dat mensen veel eerder geneigd zijn om uh, urenlang Netflix-films te bekijken. dan zich in boeken te, op boeken te concentreren. Wat toch een stuk uh, lastiger, is, een stuk moeilijker is. Een stuk meer, ja wat ik zeg, innerlijke rust veronderstelt voordat ja. je dat kunt.
1: En heeft dat met uh, deze pandemie te maken of heeft dat te maken met ja hele andere invloeden die er van alle
9: kanten zijn tegenwoordig. Allebei, maar die pandemie heeft natuurlijk wel voor, een stress, voor veel stress gezorgd onder de mensen. Um, om allerlei redenen die ik nog niet hoef te repeteren... want die kennen we allemaal, die redenen. Maar die, die stress zorgt er natuurlijk wel voor dat die toegenomen vrije tijd... niet automatisch ook vruchtbaar wordt omgezet in nuttige dingen, zou je kunnen zeggen. Of in dingen die ja, met literatuur of met andere, met wetenschappen of wat dan ook te maken hebben. Dus ik vrees dat um, op wat langere termijn de omstandigheden in de literaire wereld zullen verslechteren. Dat er minder ambitieuze boeken zullen worden uitgegeven. Dat er ook boekhandels, want dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen... dat boekhandels voor een deel zullen verdwijnen. En met name die boekhandels die gespecialiseerd zijn... in wat ik maar zei, literatuur, wetenschap, die zullen het extra moeilijk krijgen. De meer populaire boekhandels of die boekhandels met een enorm breed assortiment zullen er waarschijnlijk iets minder last van hebben omdat die zich weer meer kunnen concentreren op de bestsellers. En dat blijft natuurlijk toch wel weer lopen. Dat merk je. Het is, is juist een toenemende tendens dat de boekenverkoop zich steeds meer richt op een klein aantal boeken waarvan er steeds meer verkocht worden.
1: Maar de boeken top 10, die zal wel te, blij, te vinden die, blijven. Ja, natuurlijk, ja.
9: maar dat is dan kluin en weet ik het wat er allemaal niet. En dat, uh, dat is niet iets waar je uh, speciaal... Al de betere boekhandel voor nodig hebt. Nee, je bent zelf trouwens ook bezig met een nieuw boek. Je werkt ondanks alles gewoon stug door. Ik uh, heb hard gewerkt de afgelopen tijd, mag ik wel zeggen. Het boek is, uh, is inderdaad af, ja. klaar. Dus ik ben uh, net de afgelopen weken met de drukproeven bezig geweest. En als het goed is, komt het uh, begin november uit. Ja, je... Inshallah, zal ik maar zeggen, want je weet het maar nooit. Nee,
1: nee. waar gaat het over? Je...
9: Is... Het is een, uh, een journaalboek uh, waarbij uh, ik op uh, meer dan 100 of 150 actuele gebeurtenissen... van het afgelopen jaar essayistisch uh, inga. Uh, Dus het zijn samenhangende essays van uh, meestal natuurlijk over culturele onderwerpen, literaire onderwerpen, maar ook filosofische onderwerpen, politieke onderwerpen. Ik uh, werk meestal in dat grensgebied van uh, literatuur, filosofie, politiek en dat is in dit geval ook zo. Maar het is een soort vervolg op mijn vorige boek, misschien dat we het daar later nog eens over kunnen hebben... Alleen in dit geval is het meer een samenhangboek geworden. Meer okay. een kaleidoscoop van teksten die elkaar als het ware uitnodigen. We houden
1: het in de gaten later dit ja. jaar.
9: Ja. Je bent ook een uh, film, theater, concertbezoeker. Um, heb jij je al in de zalen gewaagd? Um, voor, voor precies een week geleden zat ik, ben ik naar een paar concerten... van Muzika Saka geweest, zeer de moeite waard... Um, ja, dat is een instelling die bedreigd wordt door enorme subsidiekortingen. Of misschien zelfs wel het helemaal verdwijnen van die subsidies. En daardoor wordt Muzika Zaken ook eens een voorbestaan bedreigd. Dat is, een, ja, dat is buitengewoon pijnlijk als dat zou gebeuren. Ja. Ik was vorige week, zaterd, vrijdag of zaterdag, ik weet niet meer precies... in het openingsconcert, twee openingsconcerten. Het viel me op dat het in het Theater van het Vrijthof heel goed... Geregeld was. Ook in de Sint-Janskerk, waar ik even was. Uh, heel goed geregeld was wat betreft uh, de corona-maatregelen, zal ik maar zeggen. Uh, maar tegelijkertijd viel me ook op dat ook onder het zogenaamde. Nou, toch betrekkelijk elitaire publiek. dat dit soort concerten bezoekt. Uh, sprake was van behoorlijk huft, Jullie hebben het hele tijd over huftrecht gedrag gehad. Nou, dat dus huftrecht gedrag, dat is niet uh, het voorrecht van de jongeren. is mij gebleken, op de nodige kerel trouwens. Maar ook uh, in die concertzalen, waar je toch in het algemeen. Met de, nou ja, zeg maar met de elite van Maastricht om, omstreken ja. te maken krijgt, ook daar bevinden zich uh, op dat niveau uh, behoorlijk ergelijke vormen van heftig gedrag. Wat, wat, wat met, nou er, ja, mensen die in wat je nek staan je te dan? hegen, terwijl iedereen weet dat je daar anderhalve meter afstand moet houden. Mensen die niet tevreden zijn met de aangewezen plaatsen, die allemaal keurig van tevoren zijn uitgebalanceerd met de anderhalve meter enzovoorts. Niet te meer zijn er altijd de mensen die wat, die wat te zeiken hebben en die vinden dat zij toch wel eigenlijk recht hebben op een plekje vooraan, met beter uitzicht, beter nou, dat dat ergert mij natuurlijk maateloos. Want ik ben zelf een hele uh, oplettende burger. Die zijn meters in acht neemt. En die uh, wenst uh, de openbare zaak in dit opzicht gewoon fatsoenlijk te, daaraan te participeren. Ja, ja,
1: ja, dat helpt niet mee voor, voor mensen. Dus om inderdaad naar de
9: zaal te gaan, naar, naar het theater,
1: naar het filmhuis... Nou, als je dit...
9: ik moet zeggen dat in het algemeen... Het vervelend is dat het natuurlijk altijd maar een paar mensen zijn... die zorgen voor die ergernis, want in het algemeen valt het wel mee. hoor. Ik was gisteren toevallig, in, of niet toevallig... ik was gisteren voor het eerst in meer dan een half jaar in een, in een bioscoop... Voor een overigens fantastische film. Waar ik straks straks misschien nog de gelegenheid van krijg om daar twee woorden over te zeggen. Daar was het uh, ook wel prima. Het het is wel goed geregeld hoor. De de organisaties doen verschrikkelijk hun best om te zorgen dat het wel goed gaat. En het gaat in het algemeen ook wel goed. Maar er zijn toch altijd veel mensen die. Denken dat ze speciale rechten hebben die voorkruipen en die met hun neus vooraan komen staan. En dat zijn dan die, dat zijn er maar weinig, maar die kunnen wel de boel aardig verzieken.
1: Ja, we hadden het uh, uh, over het aanbod in de literatuur. Dat blijft wel, maar dan zeg je van ja, er zit eigenlijk aan de andere kant het verspreiden van die literatuur. Dat zal moeilijk worden. Uh, als je kijkt naar f- de films, uh, hoe
9: zit het daar? Want dat is natuurlijk wel moeilijk om films ja. te maken in deze tijd. Nou, dus, dus ik denk dat bijna alle films die op het ogenblik nog uh, in première zijn gegaan... Die, die film die ik gisteren zag, die is... Uh... Deze week pas we op gegaan. Ja,
1: welke is het Want ons Blessed zo'n mysterieus. Het is van
9: Filippo Menengheti, een onbekende regisseur. Want die heeft nooit eerder films, ge- mensen geen speelfilms gemaakt. Maar misschien dat ik dat. Is meteen een ja. cultuurtip. Zou ja. meteen ja. de zijn
8: Ja, in
1: Maar dus aanbod van films, zeg je, dat is eigenlijk van voor de. Corona, is van voor de corona. ja. ja, ja, ja.
9: Want je ziet het zelfs op tv, he. die serie Klem, die op het ogenblik net begonnen is en waar. Als je het over series hebt, kun je daar betrekkelijk hoge verwachtingen van hebben, zou ik maar zeggen. Binnen dat aanbod is dat toch even de betere producties. Die uh, moet gemaakt zijn. net voor de pandemie uitbarsten. Dus uh, in, vanaf. Maart zou je kunnen zeggen, zijn er geen normale films meer gemaakt. Uh, en er zal, dus ook, er, zal, er zal dus waarschijnlijk ook een hiaat komen in wat we te zien krijgen. Omdat er uh, stomweg uh, de effecten van, van, die, van dat hiaat... van het feit dat er nu een half jaar of langer... en waarschijnlijk nog veel langer uh, niks gemaakt kan worden... Tenminste, niet op de traditionele manier. Dat effect merk je natuurlijk pas volgend jaar of twee jaar, misschien nog veel later.
1: Ja, ze heeft altijd een na-el-effect. Ja. is dat natuurlijk. Ja. Ja. Um, jij wilde het ook nog hebben over een tentoonstelling. die in Bureau Europa is ingericht. Dat ja. is uh, in Maastricht. Ja. Um, dat is een overzichtstentoonstelling van het werk van Jokoenen. Ik heb ja. hem ook gezien, uh, heel veel maquettes, ja. afbeeldingen van zijn werk. Uh, ik zag zelfs ook allemaal schriftjes liggen waarin ja. Jokoenen allemaal uh, tekent. Hij tekent ja, 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 ja. alles. Ja, dat is
9: wat, wat vond jij ervan? Ik was behoorlijk van onder de indruk. Maar ik ken het werk van Koenen al heel lang. Ik volg het ook al heel lang. Uh, hij is niet van niks nu al. Het, het was een tentoonstelling ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. Hij is 40 jaar architect. Uh, die, tento- die tentoonstelling zou eigenlijk. Of die, die is eigenlijk op initiatief uh, tot stand gekomen van uh, de Universiteit van Milaan. Uh, maar kon toen door allerlei omstandigheden die, die we nu wel ja. kennen niet doorgaan. Is opgepakt ja. hier in Maastricht. Maar wat, wat, het... wat vind je
1: van het... Uh, wat, is zo, wat
9: maakt het werk nou, van Jo nou, Koene nou zo bijzonder? Nou, dat, dat wil ik nou meteen nou. zeggen. Uh, het feit dat hij nu in bureau Europa die, uh, expositie, die uitgebreide expositie heeft... dat is uh, heel tekenend voor zijn werk. Want ik vind Koene bij uitstek een Europese architect... Niet alleen omdat hij in heel Europa zo ongeveer, tenminste in West-Europa en Zuid-Europa, uh, zijn sporen heeft nagelaten als bouwmeester. Dus in het, met het maken van gebouwen. Maar hij heeft ook in talloze steden in Europa lesgegeven aan universiteiten. Om zijn kennis en zijn inzichten door te geven. En om ook weer te leren van mensen die hij in allerlei uithoeken van Europa ontmoette. Uh, maar een van de meest typerende dingen vind ik dat hij in een van de films in Bureau Europa uh, brengt hij een soort. Ode aan zijn leraar klassieke talen op het gymnasium x jaar geleden. Dat vond ik heel typerend, want die man, die, ik weet niet of hij die, die benaam noemt... dat doet ook veel naar die toe... die man heeft hem blijkbaar de ogen geopend voor de geschiedenis. En Jo Koenen is bij uitstek een historisch bewuste architect. Die vind je in Amerika niet, die vind je in Azië ook niet. Daar wordt, wordt heeft men geen enkele interesse in geschiedenis. Tenminste niet de bouwmeesters. In Europa natuurlijk wel. Koenen is misschien wel via die leraar klassieke talen... ook op het spoor gezet van de allerbelangrijkste uh, theoreticus... op het gebied van architectuur in de Europese geschiedenis. Namelijk Vitruvius, een Romein uit de eerste eeuw voor Christus. Die man heeft een uitgebreid werk geschreven, tien delen... waarin hij de positie van de architect uh, beschrijft... in in ook sociale termen, ethische termen enzovoort. En dat is een concept van een architect als als een man die alle mogelijke levensgebieden bestrijkt... waar Koenen waarschijnlijk het nodig van geleerd heeft.
1: Ja. Tot slot, we zijn bijna aan het einde. Ja, uh, jammer jou jou,
9: jouw filmtip, noem hem even. Um, Deu heet de film, heel korte titel. Met een glansrol van Barbara Sukowa, een van de beste actrices van Europa. Deu van Filippo Menenghetti. Uh, over twee oudere dames... die al een hele leven lang een, een uh, liefdesrelatie hebben... maar dat door allerlei omstandigheden hebben moeten verzwijgen. Maar nu, helaas... Dat moeten uh, nou ja, met allerlei verwekelingen. Spannende en mooie film. Oké, okay, dankjewel. Cyril Offermans. Graag gedaan. Straks in de stemming
0: een rondetafelgesprek... over de dalende leesvaardigheid van de jeugd. Waarom wordt er zo weinig gelezen? En hoe kan die negatieve trend worden omgebogen? Verder een column van Résie Mans en een gloednieuw discussiepanel. Blijf luisteren tot zometeen. Opnieuw welkom bij De Stemming. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Heger Harzi, Ingeborg Dijkstra en Wim Haan... over het bindend referendum, de tweede golf en andere actuele zaken. De kolom van Resi Komans, maar eerst Kinderen en Lezen... Een kind met een boek, het wordt steeds
1: zeldzamer. De leesvaardigheid van leerlingen holt achteruit. uit Het laatste zogenoemde PISA-onderzoek blijkt dat een kwart van de 15 jarigen de kans loopt om laaggeletterd van school te gaan. Ze beheersen de taal niet goed genoeg om deel te nemen aan onze kennissamenleving. En ook met het leesplezier onder de jeugd is het droevig gesteld. Wat zijn de oorzaken en... Hoe kan het tij worden gekeerd? Aan tafel drie betrokkenen. Joyce Gubbels, onderzoeker van het expertisecentrum Nederlands. Janine Dekkers, voorzitter van de Limburgse Vereniging
0: van Bibliotheken. En Hanneke Koenen, recensent van Kinderboeken. Hartelijk welkom. Alle drie Joyce Gubbels, om met jou te beginnen. Je hebt meegewerkt aan dat internationale
10: PISA-onderzoek. Dat heeft nogal wat stof doen opwaaien, hè? Dat klopt, ja. Ja, de resultaten waren ook nogal schokkend. Uh, Dat onderzoek loopt al sinds 2003. En uh, we volgen de leesvaardigheid ook al sinds die tijd. We zagen altijd wel wat schommelingen. Sinds 2012 was de daling licht ingezet. Maar sinds 2015, dus tussen 2015 en 2018, is hij echt dramatisch achteruit gegaan. Ja, die achteruit.
0: Dus een vergelijking met Europese leeftijdgenoten.
10: Nou, ook in vergelijking met zichzelf. Dus met 15 drie jaar geleden zijn we hard achteruit gegaan. En nu is het voor het eerst dat we lager scoren dan landen om ons heen. We zaten er altijd nog. Ruim boven. En nu, omdat wij dus zo hard achteruit gaan, doen ze het minder goed, inderdaad. Ja,
0: bijna een kwart van de 15-jarige loopt het risico om laag geletterd te worden. Dat mag je alarmerend noemen.
10: Ja, zeker. Ja. Ja, we zien dat ze in staat zijn korte teksten te lezen... maar dat ze moeite hebben dan de hoofdgedachten eruit te halen... simpele conclusies te trekken. Dus dat zijn geen uh, vaardigheden die heel veel uh, extra vereisen. Dat zijn eigenlijk de basisvaardigheden. En een kwart van 15 jaar heeft daar inderdaad al moeite mee... om dat te kunnen doen.
8: Ja,
0: ook aan tafel Janine Dekkers, bibliotheekdirecteur. Uh, ja, Geschrokken van dat, uh,
11: van dat onderzoek? Uiteraard, maar ook weer niet heel erg verbaasd. Want we zien het uh, natuurlijk uh, in de praktijk. Wat zie je in de praktijk? Nou, dat kinderen slechter lezen en minder lezen. En de bibliotheken doen hun uiterste best om ervoor te zorgen... dat kinderen juist meer gaan lezen en in ieder geval lezen leuker gaan vinden. Want als je het leuk vindt, doe je het ja. meer. Ook aan tafel
0: Hanneke Koenen, je recenseert kinderboeken. Hè? Ja, Kinderen lezen steeds minder, thuis en op school. Hoe treurig word nou, jij daarvan? Jij
12: vergeet erbij te zeggen dat ik dertig jaar een kinderboekwinkel heb gehad in Maastricht. En, um, ja, je, wat, bent
0: nog, je bent nog van alles meer. Hè? Ik
12: ben nog van alles meer, maar met kinderboeken okay. is het... Uh, ja, mijn directe kennis heb ik daar dus op gedaan. En wat nu eigenlijk uit de onderzoeken naar voren komt... vreesde ik tien jaar geleden al. Um, dus um, ja, op het moment dat... En dat heb ik het echt al over een aantal jaar geleden... dat een meisje van twaalf bij mij aan de balie komt staan... en vraagt of Harry Potter ook met plaatjes te krijgen is... dacht ik al, er is iets niet goed met die mentale verbeelding. Dat gaat echt heel erg achteruit...
0: Ja, toen ik je vroeg voor deze uitzending, toen zei je ook ja, graag. D- ja. Dit gaat me aan het hart.
12: Ja. ja, we hebben ooit eens gevraagd aan elkaar als boekhandelaar... Onder elkaar van wie voelt zich meer boekhandelaar en wie voelt zich meer leesbevorderaar. En toen dacht ja, ik, ik ben echt meer leesbevorderaar. Ja. Het gaat mij erom dat kinderen geprikkeld worden om te gaan lezen... en dat ook blijven doen.
0: Was jij een veellezer als tiener?
12: Ja, ik, als peuter al, volgens mij. Als peuter al.
0: <laughs> en dat
10: geldt ook voor jullie? Ja. ja, ik moet eerlijk bekennen dat het nu ook minder is dan dat ik zou willen. Ja. Maar ik las wel graag,
0: ja. Joyce, uh, ja, je bent onderzoeker. Is er qua leesvaardigheid een verschil tussen jongens en meisjes?
10: Zeker, ja. Dat is ook niet uh, alleen nu zo, dat is altijd al zo. Meisjes uh, doen het over het algemeen beter in lezen dan jongens. Hmm. In Nederland, maar ook in alle landen om ons heen. Hoe komt dat? Nou, ik denk, uh, wat net al werd gezegd... als je meer leest, dan word je er ook beter in, ga je weer meer lezen. Maar waarom
0: lezen meisjes meer?
10: Uh, geen idee.
12: Mag ik daar wat op aanvullen? Want wat mij Anneke viel goed, in de winkel was dat meisjes over het algemeen wel meer lazen, echt veel lazen, vaak, maar dat de jongens die lazen moeilijkere boeken kozen. Dat vond ik ook een fascinerende mm. constatering. En dat is echt door de ja. jaren heen moest dat vrij consequent. Maar wat zo mij
1: wel opvalt, is als je een jongensboek wil zoeken voor een uh, tiener. Dat er bijna geen mannelijke hoofdrollen zijn. Hè? Dus dat, dat het zijn allemaal de meisjes die dan de
0: boventoon voeren. Ja, dat gaan jongens dus ook niet lezen.
12: Ja. Ja, ik moet dan denken. Ja, Dan aan... moeten
0: ze pimpan doorlezen en
12: haken uh, ja, zo. Dan komen ze weer bij de oude meuken uit, <laughs> ja. inderdaad. Er oh,
0: oh,
12: oh. <laughs> uh, nee, was er
0: geen aanbod, dus gaan die jongens ook niet lezen?
1: Ja, nee. er is
11: wel aanbod. Er is natuurlijk wel is heel, aanbod is, voor jongens. Is Alleen, er is, nou, nee, er is veel meer aanbod voor meisjes, maar er is zeker inderdaad ook aanbod voor jongens.
12: Ja, maar dat denk ik heeft ook te maken met het feit dat er op de markt geschreven ja. wordt. Dat uitgeverijen veel meer kijken van wie is degene die mijn boeken koopt en daar ga ik iets van maken. En, um, ik hoorde net die vorige spreker zeggen van de, de, het literaire boek... of het, het wat moeilijkere boek... of het wat beter geschreven boek... Het boek waar je wat meer moeite voor moet doen, dat komt straks in de marge te staan. Dan denk ik dat dat zeker een risico is. Maar ik merk wel een tendens dat mensen behoefte krijgen aan kennis over boeken. Dus het is belangrijk dat bibliothecarissen en boekhandelaren die er zijn, weten wat ze in hun winkel hebben. En hun moeite doen om degene die het boek wil aanschaffen of lezen... Ja, oké, okay, maar schort het dat daar tot... wel eens aan in de praktijk? Ja, ja. Daar, daar schort het aan.
11: Want, nou ja, Ik ben blij dat je Arendsoog een Pimpandoer noemt. Want wij komen als bibliotheek op heel veel scholen. En dan zijn er leraren, die zeggen, docenten die zeggen... ja, we hebben wel boeken. En dan staat er soms echt nog Arendsoog in de kast. En ik ga er helemaal vanuit dat jij daar hele fijne herinneringen aan hebt... hoe geweldig die boeken vroeger waren. Maar dat is wel al, sorry dat ik zeg, een hele poos geleden. En er zijn, dat, is, dat spreekt kinderen van nu niet meer aan. Dus als je, als je nu een jongen van, van tien Arendsoog heeft, die weet totaal niet, die weet zich daar geen weg mee... En en daar wordt hij helemaal niet blij van. En dan denkt hij, ja, lezen is niks ja. voor mij. Dus je moet ook zorgen dat er boeken zijn die wel gaan over wat jongens van nu leuk vinden. Ja, waar is lezen eigenlijk goed voor?
12: Nou, ik denk, ik denk dat lezen eigenlijk een beetje de basis van alles is. Maar wat ik fascinerend vond om te ontdekken was dat onze hersenen, wat ze... Uh, uh, wat je hersenen meemaken, dat ervaren ze als iets wat echt gebeurt. Dus als jij een boek leest en je gaat daar helemaal in op... dan is dat voor jouw hersenen een ervaring alsof ze het echt mee hebben gemaakt. Dus het verbreidt heel erg je sociale wezen, je, je empathisch vermogen. En op die manier. Maar dan heb hmm. ik het niet over de... Jeronimo uh, Stiltens en de Leven van een Loser boeken, dat soort dingen niet. Nee.
0: Goed, laten we het hebben over de oorzaken van de ontlezing. Ik wil er een paar aan jullie voorleggen om te beginnen. Het onderwijs. Wordt in de klas te weinig aandacht besteed aan lezen? Mag ik? Hanneke Koenen?
12: Ja, maar dan ben ik de hele tijd Ja, maakt het duits. He? Oh, ik vind het diep en diep triest... Zoals het onderwijs met lezen omgaat. Ik heb op een gegeven moment gezegd... ik ga niet meer zeggen... er zijn ook leraren die het goed doen. In het onderwijs moet je zeggen... er zijn ook leerkrachten die het niet goed doen. En dat kan ik op dit moment niet. Het is is zo fundamenteel niet goed geregeld... in dat onderwijs met het lezen. Dus
0: docenten weten niet hoe ze kinderen... uh, Docenten lezen zelf niet. Die lezen zelf niet? Die lezen
12: zelf niet. En Ik ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. is.
10: Dat
0: dat begint er al. We doen
10: net alsof het een probleem is van kinderen. We hebben het ook onderzocht bij kinderen, maar hoe vaak zien kinderen een docent lezen? Die kinderen van 15 jaar, die gaan naar de PAWO. Denk je dat ze daar ineens wel gaan lezen? Natuurlijk gaan ze dan ook niet lezen, weten ze niet welke boeken er zijn. Dan is het heel erg moeilijk om die trend om te draaien.
12: Ik ben in Jaar geleden bij een congres geweest voor PABO-docenten Nederlands. Dus die aan de toekomstige leerkrachten Nederlands moeten of ja, die hun moeten gaan leren. En daar werd gezegd, we kunnen ze niet dwingen om uh, kinderboeken te lezen. Want ja, dan vinden ze het misschien dadelijk niet meer leuk en dan doen ze het niet meer. Toen dacht ik pot voor dikke, je bent een vakopleiding. Dan mag je toch wel eisen stellen. Ja,
0: maar goed, er wordt voortdurend gezegd, ja, het ligt aan de kinderen. Die vinden het lezen uh, stom en, en saai. Nou, maar ja, als de docenten het zelf niet doen, ja, dan kunnen we net zo goed ophouden.
11: Het ligt niet aan de kinderen. Nee. Kinderen, kinderen kan je daar niet de schuld van geven. Kinderen moeten, ze moeten een voorbeeld hebben, inderdaad. En ouders lezen ook niet. Dus als het als thuis niet gelezen wordt, dan hebben ze geen voorbeeld. En als er op school, als de leerkrachten het, niet, het er niet enthousiast over worden, ja, ook, kinderen worden niet uit zichzelf enthousiast over iets. Ja, sommige je hebt van die echte leeskinderen die uit zichzelf lezen. Maar heel veel kinderen, kinderen worden ook niet uit zichzelf enthousiast voor een sport. Moet, die moeten ook op een clubje. Die, dat moeten ze ook leren. Kinderen worden ook niet enthousiast voor muziek maken. Dat moeten ze ook. Iemand moet ze dat voordoen en iemand moet ze dat leren. Zo is het met lezen ook. Joyce, Ja, wat we zien
10: op scholen is dat de begrijpen leeslessen vaak als een aparte les wordt gegeven, wat al wat vreemd is. En dat leerlingen dan een tekst voor hun neus krijgen over een onderwerp voor de hele klas hetzelfde. Dus maar de vraag of je dat interessant vindt. En dan moeten ze daar vragen over beantwoorden. Alleen maar met als doel om die vragen te beantwoorden. Nou, dat is natuurlijk ook niet motiverend. Het is veel motiverender als je een tekst leest, omdat je hem zelf wil lezen. En dat je daar vervolgens het gesprek over aangaat met z'n allen. Uh, En dat kan. Eigenlijk met alle teksten. Dat kan ook met teksten uit het aardrijkskundeboek, uit het geschiedenisboek. Of uit de krant, uit welke vorm dan ook. Dus jij
0: zei begrijpend lezen, dat vak moet je integreren in bestaande vakken. In geschiedenis en aardrijkskunde.
10: Ja, het is prima om daar expliciet aandacht aan te besteden. Om strategieën aan ja. te leren. Om uit te leggen, hoe doe je dat nou goed begrijpend lezen. Maar het zou echt de hele dag door terug kunnen komen.
0: Ja, dus een tekst over de Eerste Wereldoorlog, we maar iets. Daar kun je ook diep lezen op loslaten.
10: Ja, dan ben je ook aan het begrijpend He? lezen.
0: Zijn er te veel vakken bijgekomen? Lessen over burgerschap, obesitas, Engels, pesten, klimaatlessen. Zeggen jullie: afschaffen, besteed die tijd aan taal en lezen.
11: Nou. nou, Janine Dekkers, ja, kijk, bibliotheek daar gaan, we, daar gaan we helemaal niet over. En het is wel zo, want ik ben, bedoel... Ik, ik wil even ja, We handig, zitten te zoeken ja, naar wat ja, oplossingen. Nee, nee, ik wil even handig corrigeren. er zijn ook echt wel leraren... die wel van lezen zouden niet wel goed doen. Nee, maar dat is en dus we, precies help, help, wat ik niet
12: meer wilde nee, zeggen. Nee, We neem ja. groot gelijk,
11: maar ik wil ja. wel zeggen... de bibliotheken doen heel erg hun best om de scholen te helpen... om goede boeken en de leerkrachten te helpen. Maar scholen moeten heel veel. En ik kan als bibliotheek best zeggen... je moet de lessen burgerschap opmaken afschaffen, maar dat slaat natuurlijk nergens op... want ik ga daar niet over. En burgerschap is ook heel belangrijk. Dus ik, dat vind ik niet... Dat, dat, is, dat is natuurlijk heel makkelijk om dat te zeggen. Je moet al die dingen afschaffen... en kinderen moeten alleen nog maar leren rekenen en taal. Maar zo werkt het natuurlijk ook niet meer. Dus ik, ik weet niet hoe... Ik, ik denk dat een heel een goede manier is... wat Joyce zegt, integreer dat lezen... veel meer in andere vakken. Inderdaad, in... in uh, geschiedenis en aardigskunde. Want daar komen dan ook net de problemen. Ik sprak een poos geleden... een uh, rector van de middelbare school in Remond, die zei, kan ik eens komen praten over samenwerking? Want ik merk dat de kinderen op mijn school... die middelbare schoolleerlingen... die lezen gewoon te slecht. Dan moeten de kinderen bij mij van school af. Niet omdat ze te dom zijn, maar omdat ze het, het proefwerk geschiedenis... Ze, ze snappen de vragen niet. Het ja. zijn slimme kinderen, maar ze snappen, ze snappen de, de vragen, vragen niet. niet. Uh, en dus doen ze hun proefwerk slecht. Ze hadden het antwoord waarschijnlijk best geweten. Als ze de vraag hadden gesnapt... Dus moeten die van school af en ik kan ze niks bieden. Maar ja, waarom snappen ze die vragen nou, Omdat niet? ze ze niet goed genoeg kunnen lezen.
12: Ja, precies. Ze kunnen zijn, nee. Die teksten zijn dan ook te veel opeens. Maar ik weet een aantal... De, de, de voormalige VMBO in Nieswieler... Daar hadden ze op een gegeven moment ingevoerd... Gevo, uh, dat iedere dag een kwartier gelezen werd op de hele school. Ik ben daar één keer geweest uh, toen ze dat aan het doen waren. Dan heb je dus een VMBO gebouw met barstens voor leerlingen... Diepe stilte. Leraren, leerlingen aan het lezen. En zij vertelde: Het was in de eerste aanloop, zeg maar, voor heel veel leerlingen echt lastig om dat kwartier überhaupt met lezen bezig te zijn. Maar uh... Het is op een gegeven moment wel gelukt en ze zijn ook positieve resultaten gaan ontdekken in de, het concentratievermogen van de kinderen, in het vermogen om inderdaad toetsen te maken. Het, ging, het was een oefening die echt zoden uh, aan de dijk zette en het bracht rust. Dat was ja. ook heel fijn.
0: Rust. En een andere mogelijke oorzaak van die ontlezing, de mobieltjes. Zitten de kinderen te veel op, uh, op schermpjes te turen? Zitten ze te veel te gamen op Insta, op TikTok?
10: Nou ja, we zien dat dat toeneemt. Maar ik denk ook dat ze op hun mobiel wel heel veel aan het lezen zijn. Uh, dus ze lezen de hele dag van hun mobieltje. Alleen zijn dat vaak korte teksten, korte berichtjes, chatberichtjes. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een boek lezen. Maar het
0: is een, toch niet spreken waar je innerlijke rust voor nodig hebt?
12: Nee, het is dus nee. geen diep lezen. Nee. nee. En dat is wat, wat gemist wordt. Uh, ik praat even door, want ik had iets in mijn hoofd en ik kwijt ben. Ja, <lacht>
0: en door die coronacrisis <lacht> hebben ze natuurlijk ook heel veel digitaal onderwijs gekregen al. Dus die zitten de hele
11: dag op die... Nou, wij merken met het digitale onderwijs... de bibliotheken moesten natuurlijk ook dat in de lockdown... en zodra we weer open gingen, mensen stroomden toe. Want, oh, wat fijn dat u weer open bent... want hij kan ik eindelijk weer eens een boek lezen. Dus dat, niet alleen, we waren overigens voornamelijk volwassenen... maar ook wel kinderen, hoor. Dus dat, uh... nou
12: ja, ik merk wel bij de jongeren vaak, ik kan nog niet voor alles spreken... dat ze bijna alles digitaal doen... maar dat ze het wel fijn vinden om een boek van papier te lezen... Ja. Dat is toch een andere ervaring. En ik heb dat zelf ook. Maar ik kan niet spreken voor iedereen, omdat ik het zelf ook heb. Natuurlijk.
0: Maar de, de introductie van de iPad in de klas, is dat een zegen of een krim?
12: Ja, weet Het ligt er een beetje aan hoe je het gebruikt. Uh, ik heb het idee dat het de, de iPad en zo heel erg geïdealiseerd is... met name door mensen van onze generatie. En dat er ook uh, heel erg gedacht is als kinderen daar goed mee om kunnen gaan... nou dan kunnen ze pas echt wat en dan is dat lezen niet meer zo nodig... Ik denk dat dat wel weer terug gaat draaien. Dan heb je een generatie kinderen. die Ik ik heb die de verdronken kalveren generatie genoemd. Uh, Maar uh, daar gaat een kentering komen. Daar ben ik van overtuigd. Tegelijkertijd
10: is het ook wel naïef om te denken... dat die leerlingen straks boeken blijven lezen. Ik denk ook dat dat ze met die iPad moeten leren. Hoe lees je nou goed van een iPad? Hoe kan je daar misschien geen boeken... maar wel langere teksten op lezen? Er is zoveel afleiding. Leer ze dan daar ook goed mee om te gaan? Als... Ja, tegenhangen van dat ze ook nog boeken gaan lezen natuurlijk. Ja.
0: Nog een mogelijke oorzaak van die slechte leesprestaties. Gemeenten bezuinigen op bibliotheken. En de schoolbieb is ook niet meer wat hij geweest is.
11: Janine Dekkers. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Als je vindt dat er veel gelezen moet worden... moet je zorgen dat kinderen ook goede boeken hebben. En toegang, makkelijk toegang hebben tot goede boeken. En als je een bibliotheek sluit, ja, dan maak je het alleen maar moeilijker. Ja. Dus uh, bibliotheken sluiten helpt zeker niet bij het En dat, het en dat gebeurt, vonden. hè? Ja, nou, de afgelopen jaren. Op dit moment gelukkig even niet. Maar de afgelopen jaren is er flink bezuinigd. En het is maar even afwachten wat er straks gaat gebeuren. Ja. ja.
12: Um, Want ik zeg altijd... Ik weet niet of je dat wil weten wat ik altijd zeg. Um, ik zeg altijd, dat is niks zo gemakkelijk als leesbevordering. Hè. Je hebt, wat je nodig hebt is uh, veel boeken en uh, iemand die daar iets van af weet. Dus uh, de, de aanwezigheid van boeken en de vanzelfsprekendheid van lezen. En als je die sfeer in een school weet te creëren... Of thuis, ja, maar... en
0: dan komen maar ook thuis, thuis. met name. He, wellicht ligt ja. toch een schone taak voor de ouders? Om te zorgen voor ja, boeken, om kinderen voor ja, te maar lezen? Ga,
12: maar ga ervan uit, kijk, ouders eh, voeden kinderen op met de allerbeste bedoelingen. En ze willen het allerbeste voor hun kind. Maar ouders zijn niet opgeleid om op te voeden. En dat zijn leerkrachten wel. En daarom vind ik dat een leerkracht meer eh, aangesproken moet worden... op de basale dingen die die moet hebben. Door, door, door de maatschappij, door ons door ouders, dat maakt niet uit door, als leerkracht mag je, mag je van een leerkracht mag je verwachten dat die leest en dat die begrijpt wat het belang van lezen voor kinderen is. Ja,
0: mee eens Joyce, ligt ja, daar toch het begin eens. van de
12: oplossing? Tegelijkertijd
10: denk ik ook dat we de ouders die nog niet weten dat voorlezen heel belangrijk is moeten zien te bereiken met die boodschap het begint echt al vanaf de babyleeftijd ja. Ja. en juist, juist die groepen die moeilijk te bereiken zijn die, die hebben weinig boeken die, die kunnen die boeken misschien zelf niet lezen, ja, dan is het heel erg moeilijk om dat ook over te brengen. Ja,
12: maar daarom is zo'n boekstart van jullie een ja. geweldig initiatief. Ja. En, en ouders, het is niet dat ouders niet willen, het is dat ze vaak gewoon ook niet weten. Mm-hmm.
0: Ja, het gaat dus niet goed met de leesvaardigheid... en met het leesplezier onder kinderen. De Vlaams-Nederlandse Taalunie die kwam vorig jaar met een actieplan. Ook de Raad voor Cultuur kwam met een, met een groot plan. De minister roept op tot een leesoffensief. Wie moet er nu
11: concreet in actie komen? Wat Schieten we op met die? We moeten samen in actie komen. Want, uh, kijk, wij, wij als bibliotheken, wij kunnen best roepen: lezen het belangrijk, maar dat roepen we al heel lang. En uh, kinderboekenhandelaren, die roepen ook dat lezen het belangrijk is. En onderzoekers roepen het ook. En als ik met schooldirecteuren praat, die vinden het ook belangrijk. En iedereen, iedereen vindt het belangrijk, maar het moet juist. We moeten ons samenpakken en samen uh, zorgen dat, we, dat er ook echt wat gebeurt. Want je kan zeggen dat het belangrijk is, maar inderdaad, voor dat kwartiertje lezen per dag uh, maar in. En uh, Zorg er maar voor dat ouders uh, uh, van baby's gaan voorlezen. Gewoon uitvoeren en ophouden met met zeggen dat het belangrijk is... maar ook echt iets gaan doen. Ja, en als
12: overheid ondersteun de mensen die doen.
0: Ja, donderdag was er trouwens een hoorzitting in in de Tweede Kamer. Joy Schubbeltje was erbij. Klopt, ja. Hoe hoe vond je het?
10: Nou, ik vond het goed dat er aandacht was voor dit onderwerp. De resultaten dat de leesvaardigheid achteruit ging, zijn al uit december. Uh, en deze week was er dus aandacht voor in de Tweede Kamer. En de Kamerleden waren ook oprecht geïnteresseerd in... nou, hoe zit het nou? En uh, wat zijn oplossingen? Wat kunnen wij daaraan doen? Uh, zij kunnen in het onderwijs niet heel veel betekenen... omdat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben. Dus het, hoe moet je het aanleren? Daar hebben zij niks over te zeggen. Zij kunnen alleen maar zeggen, wat moet je ze aanleren? Uh, maar ze waren heel erg geïnteresseerd in het horen van de experts die daar waren om te kijken wat ze er wel aan kunnen doen en hoe we dit samen op kunnen pakken. Heb Heb je het gevoel dat er nu eindelijk echt werk van wordt gemaakt? Nou, Ik had wel het idee dat ze er oprecht naar luisterden. En dat ze ook interesse hadden van de vroegschoolse educatie. Dus echt vanaf jonge leeftijd tot aan het mbo. De hele range van kinderen. Waar moeten we nou ingrijpen? En ja, wat kunnen we doen om het te, te verbeteren? Ja,
12: en laaggeletterdheid is natuurlijk een heel duur probleem. Hè? Zeker. Het kost de maatschappij handenvol geld. Als de mensen niet in staat zijn om de basale dingen al te lezen. En dat is wat op dit moment aan het gebeuren is. Dus je kunt wel zeggen we bezuinigen op onderwijs. We bezuinigen op de bibliotheek. En scholen zelf maar verzoeken of ze boeken aanschaffen of niet. Um, uiteindelijk betalen we toch de rekening.
6: Ja,
0: Ja, het eerste uur ging het over een beschavingsoffensief. Nu pleiten jullie voor een, voor een leesoffensief. Uh, kortom, werk aan de winkel. Zie je het gebeuren, Hanneke, dat je weer gaat beginnen met een kinderboekenwinkel?
12: Uh, of komt nee, die tijd kijk, nooit meer terug? Kijk, mijn, mijn leven is natuurlijk ook in fases opgebouwd. En uiteindelijk nee, sluit je dingen af. Is dat af
0: commercieel nog haalbaar? Ik vind
12: zoiets. het schandalig dat Maastricht geen kinderboekwinkel heeft. Dat een stad met een zo'n laag, hoog laagletterdheid percentage... geen fatsoenlijke kinderboekwinkel heeft. Uh, en dat ze er niet wat meer moeite voor gedaan hebben... om dat in stand te houden. De enige kinderboekwinkel die we hebben in Limburg... is in Roermond, Yay. is wel de allerbeste ja. van Nederland. Ja. Moet ik echt zeggen. Ja, Er zijn nog een paar hele goede, maar, maar die winkel die weet... een heleboel facetten uh, die belangrijk zijn om mensen aan boeken te binden... de sfeer van boeken te geven
0: te binden. En woensdag begint de Kinderboekenwijk?
12: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, thema is geschiedenis, dat dus is leuk voor die vorige spreker ja, ook. Ja, zeker. <laughs> Oké, okay, we zijn rond. Of wil nog iemand ergens op uh, terugkomen... Nee, volgens mij heb ik alles wel
0: gezegd. Hartstikke goed. Dank jullie wel, Joyce Schubbels van het expertisecentrum Nederlands. Janine Dekkers, voorzitter van de Limburgse Bibliotheken. En recent. Hanneke Koenen. Dank jullie zeer. Ja.
1: En dadelijk hoort u de column van deze week. Die is geschreven aan de bar door Kastelijn Rezi Kalmans in Romont, Maar eerst Charlie Poeth met een hit van drie jaar geleden. Attention.
8: You've been run around, run around, run around, throwin' that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been goin' round, goin' round, goin' round every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about But you're not coming home with me tonight You just want attention You don't want my heart Maybe you just hate the thought of me with someone new Yeah, you just want attention I know I call you up Bye!
0: van Charlie Puth. U luistert naar de stemming van L1 Radio. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Zometeen het discussiepanel met Heijer, Harzi, Ingeborg, Dijkstra en Wim Haan. Maar eerst de column van de week. De column.
13: Vandaag met Rezi Koumans. Hij geert het vroeger als kindje oog. Dat ze meende, dat, dat ze dicht de voor het gezicht hoelden... Dat nemen ze dicht zoog. En dat ze dacht... En wat ik niet zie, dat is er ook niet. Nou, zo logisch als dat voor een kind is... Zo onlogisch is dat voor een volwassene. Maar er zijn er, die dat op latere leeftijd Nog steeds heel kinderechtige ideeën op De zogenaamde bekende Nederlanders... Waar ik er echt geen van ken... Maar dat kan mine heeft niet lekker gehoord. B en als dus met de hashtag ik doe niet meer mee. Dan vraag ik me af hoe dat ze niet meer aan mijn En als ze niet meer met duis. Besteedt het dan ook niet. Dat is onzin natuurlijk. Het besteedt. En we zullen er met moeten dealen. Uh, persoonlijk moet ik van geluk spreken. Want ik heb nergens last van. Privé ga je dit goed, en in mijn kleine bubbel. Hè, lekker met leef lui. En zakelijk heb ik eigenlijk alleen maar last gehad... van alle toeristen in eigen land. Mijn leefmins. Wat zijn Hollander's toch echt vervelende lui, als die op vakantie zijn. Kijk, nou heb ik zelf... zelf je zo'n goede zomer gedraaid. Echt hoor. En dat komt dan ook mede door de toeristen. Ik ga je podcast zelf voor zo'n woord, die toevallig in de buurt wonen en wel eens willen zien hoe uh, dat verhaal van Oewe zich afspeelde. En als je niet weet hoe je ervoor, hebt, Frans Polk zei een podcast gemaakt, De Laatste Dans, over een eigen line van mij. En die is landelijk erg goed beloesterd en daardoor kwamen jullie dus uit het ganze line bij mij kijken. En dat was leuk. Maar ook streken daar van die ganse Brabantse families op het ras neer. Weet wel, die normaal door Benidorm gingen, maar nu opeens op een camping in rogelzoeten, Compleet in campingsmoking met badslippers en witte zak en een stuk of zes van die hongerige jengelende wichter. Hé hey, mevrouwke, heb jij ook pizza? Nee. Ja, maar heb je dan wel? Eh, chips? Oh, ja dan doe dat maar. Maar goed, ik dwaal af, dat is het van een andere kolom. Dus wat ik zei, zelf heb ik nog nergens last van. Maar zat u wel. En dat kent ze en moog ze niet negeren. Doe best nu eenmaal niet alleen op deze wereld. En dus moeten de regels gemaakt werden... hoe iedereen met een beetje gezond verstand zich aan moet haaien. Nou, dat corona de uh, luchtweg uh, uh, aantast, dat, dat weten we. Maar dat het ook het verstand aantast, dat is dus bij mij nu duidelijk bewezen. Want wie kent in een burgemeester, het toestaan, dat duizenden doorgesnoven jong men samen op een plein of voetballen staan te kijken. En dan onverwachten dat ze zich aan de regels haaien. Wie kan een premier zeggen dat ze dan maar de bek moeten houden? En wie kan een minister trouwen, zich nergens een vod van aantrekken en er dan met een sorry vanaf komen? Loester, tegenwoordig zit ik op kraft maga. Ja, mijn mensen me nu al lachend. Beppie, kraf maga. Dus, maar als ik op de training nu sorry zeg, dan moet de hele groep zich voor 25 keer opdrukken. En waarom? Nou omdat ze niks moest doen, waardoor dat ze achteraf sorry moest zeggen. Eerst nadenken. Dus Rutte, Grapprouw, de jongen, Famke Louise, Busy, DJ Ruud, Mentale Theo, Aquasi Jesse Boy, Thomas Bergen en al die andere hele belangrijke lu. Begin maar alvast. Eén, twee, drie, vier, vijf... Oh. Ik doe neem met.
1: De column van Rizy Koumans. Het opiniepanel van deze week is hier aan tafel aangeschoven. En dat zijn nu eh, ombudsvrouw en oud-GroenLinks raadslid Heger Harsie... onderwijscoach Ingeborg Dijkstra en
0: consultant Wim Haan. Ja, laten we het dus hebben over uh, corona. Dat krijgt zo weinig aandacht in de talkshows. Uh, het virus uh, grijpt weer om zich heen. De beruchte tweede golf is begonnen. Nederland is grotendeels oranje gebied. In Limburg ontspringen we de dans. Uh, Hoe lang nog? Ingeborg, Dijkstra...
7: Oh, ik ben niet, uh, geen uh, medicus, maar... Ah, we zijn ja, het met 17
0: is 17 uh, miljoen Dat klopt. Nou, laat
7: ik dan als een van de 17 miljoen zeggen... dat ik wel bezorgd ben over uh, hoe, het, uh, hoe het zich ontwikkelt. En uh, als je dan zegt ontspringende dans... dan denk ik, ja, op dit moment misschien nog wel. Maar dat was natuurlijk een aantal maanden geleden heel anders. En uh, ja, ik zie het wel zorgelijk tegemoet. Bij Maan? ook
14: zorgelijk? Ja, we ontspringen de dans helemaal niet. Code oranje of geel maakt niet zo heel veel uit. Uh, ik denk dat we, want dat is een van de, van de punten, heel goed moeten oppassen hoe we het gaan uh, voor, aan de voorkant gaan regelen en niet achteraf allemaal maatregelen gaan verzorgen, dat het niet nog verder woekt. Maar we doen heel weinig aan de voorkant, vind ik. Ja,
0: veel deskundigen die zeggen het virus verspreidt zich razendsnel. Regionale maatregelen die bieden geen soelaas. Er moet landelijk worden ingegrepen. Heetje Harzi, wat vind
15: jij? Ja, daar ben ik niet zo mee eens. Want uh, regionaal, onze bestuurders uh, weten wat, wat hier leeft en wat we hier hebben en dat kan beter passen dan uh, wat landelijk uh, landelijk is goed, het is een lijndraad. maar ik, ik zet daar liever in voor uh, lokaal en uh, regionaal, wat, wat we hier hebben denken ze aan Oktoberfeest wij zeggen, ah, we hebben het gelukkig nog niet in Limburg, maar een gemeente die dat wel wil doen, gelukkig bestuur daar heeft geen vergunning voor gegeven. Maar er is wel een vergunning aangevraagd van zo'n groot feest. Hoe, hoe, hoe gezond denk je dan? Hoe, hoe wil je dat doen? Limburg is niet zo groot en we zijn regionaal. We hebben die grenzen, beide. En België, ik weet dat Belgen niet naar ons mogen komen. Maar wij gaan wel daar naartoe. En Duitsland ook. Hè. De grenzen zijn open en alles. Dus Wij zijn een risicogebied en... Provinciaal zou het heel fijn zijn als er echt, echt goede maatregelen okay, komen. Maar,
0: maar je ziet dat ondanks die, die provinciale maatregelen, lokale maatregelen... het virus zich toch verspreidt. Nou, dus is no, er meer, meer
15: actie nodig dan? Nog meer actie, inderdaad. Echt nog meer maar actie, ook, ook bewustzijn. Maar ook
0: landelijke maatregelen.
15: Absoluut, dat sowieso. Ja, maar provinciaal, dat moet nog de bovenop komen. Echt wat, wat ons aangaat hier in Limburg, wat ons aangaat in Parkstraat of Heuveland of uh, Westelijke Meisreek. Dus het, het moet ons echt wat aangaan, moet wat, iets extra erbovenop komen. Al, al is het een, een verplicht mondkapje. Dat, wat mij betreft mag wel.
14: Ja, ik, ik hoorde, ik kijk dan af en toe naar die mooie praatprogramma's, en dan zag ik een, een verzuchtende Olga Zuiderhoek, die zei, geef mij nou als uh, burger een aantal handvatten wat ik, wat ik kan be- beïnvloeden, en dat is anderhalve meter, en dat is een mondkapje. Ook, want we, we discussiëren ons suf over, werkt dit wel of werkt dit niet? Maar als uh, de regering zegt, we hebben drie V's, vinden we belangrijk. Dat is veiligheid, dat is voorzichtigheid, en dat is verantwoordelijkheid. Wij nemen verantwoordelijkheid om redelijk wat impopulaire maatregelen te nemen, en jullie nemen de verantwoordelijkheid om je daaraan te houden. Juist. Dan kun je je daar regionaal wat aan doen. Stel, Fortuna Sitter heeft een hele mooie voetbalwedstrijd en die supporters. Gedragen zich uitstekend. Dan krijgt Fortuna Sittert de go om door te blijven gaan met supporters. Vindt er een feien nog niet plaats, dan vindt daar geen voetbalwedstrijd maar plaats met publiek. En benoem een andere minister naast de jongen. Laat hem, want ik vind het een beetje vreemd dat er taken weggaan bij de jongen. Nee, laat hem zijn taken doen als minister van Volksgezondheid en maak er een minister van corona-verantwoordelijkheid voor de komende tijd. Dan pas krijg je aandacht, want er komt iets anders aan. Namelijk verkiezingen. En dat betekent dat al die mensen die nu bezig zijn om ons te helpen... om te sturen, ook bekeken worden... van hoe doen ze dat in hun partij voor verkiezingen. Dus dat wordt altijd met een andere bril bekeken. Maak nou, Feike Siemens, maar maak die verantwoordelijk... voor minister voor corona, boven partijen. Ik denk dat dat heel duidelijk maakt. Het zal geen leuke periode worden, maar wel een belangrijke periode... waarin we onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat noem ik intelligent besturen misschien wel in plaats van intelligente lockdown.
7: Nou, ik denk dat het eenduidige maatregelen echt noodzakelijk zijn. Ik werk natuurlijk veel met kinderen, jongeren, ouders in het onderwijs. En juist die variatie waar ik op zich wel het belang van inzien. Maar dat je zegt, van er moet eigenlijk veel op nationaal niveau veel duidelijker zijn wat echt kan en wat niet kan. En daarmee wil ik ook erbij aansluiten. Vooral omdat jongeren ook bijvoorbeeld zich bewegen. Niet alleen mijn eigen kinderen, maar studenten. Die gaan heen en weer van ouders, provincies overstijgend, dus regio overstijgend. Waarom zou het bij de ene provincie of regio anders zijn dan ergens anders? Ik weet dat de, de jongeren daarmee worstelen. En dat is niet om de jongeren de schuld te geven. Maar die die, die verplaatsen zich misschien ook veel meer dan Maar de meeste uh, besmettingen
0: vinden plaats onder jongeren. Moeten die zich wat beter aan de regels houden?
7: Nou, ik denk dat iedereen zich beter aan de regels moet houden. Ik vind uh, dat de jongeren best negatief in het daglicht worden gezet. Natuurlijk zijn er meer besmettingen in de studentensteden geweest. Maar ik ken ook echt genoeg jongeren die zich wel aan de regels houden. En ook mensen die niet meer zo jong zijn. Zeg maar een veelvoud van uh, een jongere. Die zich ook totaal niet aan de regels houden. Dus dan pleit ik eerder voor een, een, een gezamenlijke verantwoordelijkheid over alle leeftijdsgroepen.
0: Goed, even vooruitkijkend. Eh, wat moeten we met carnaval? Half februari volgend jaar. Gewoon laten
14: doorgaan of een jaar overslaan? Wim Haan? Ik zou het niet laten doorgaan. Toen straks nee. kwam het voorbeeld al terug... van als je hele grote groepen mensen bij elkaar zet om vooral spontaniteit en, en samen zijn te vieren... en dat is carnaval volgens mij... dan moet je dat in deze
15: huidige omstandigheden niet door laten gaan. Hey, je? Ja, inderdaad, ben ik met u eens... Niet door laten gaan, want op een andere manier bestaat het niet. Ik hoorde laatst in de radio van, de mensen blijven thuis en ja. wij gaan langs de route. Wat is carnaval dan? Dat, dat ja. is de, 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 de carnaval, Het geest van carnaval is er dan niet. Dus ik zou zeggen, doe eens een jaartje overslaan, misschien is er al een vaccin, misschien is er al iets vooruit en dan kunnen we carnaval vieren. Het hoeft niet per se in de winter, het kan ook zomercarnaval, het kan hartstikke gezellig ja, zijn. Dat, dus we dat blijven is ook met het voorstellen stel het uit dan ja. in de
7: zomer... Ja. Ja, als je het hart uit het feest haalt, dan kan je het beter niet vieren. Want ja. een slap afstreksel, daar zit niemand op te wachten. Daar ben ik ja, daar ben ja. mee eens. Maar er zijn
0: Bobos die zeggen... oké, okay, geen grote optochten, maar wel
14: kleine, intieme, spontane activiteiten. Is dat een redelijk alternatief? Ja. Ik, ik, ik wil het wel eens zien wat onder klein en intiem ja. spontaan wordt verstaan. Ja, en
7: veilig dan. Want we ja. zien ook dat bijvoorbeeld bij de huisfeesten, bij de studenten... dat zou ik me dan voor kunnen stellen als een klein en veilig en intiem carnavalsfeestje... dat daar juist die besmettingen hebben toegenomen. De, ja, Met boerenverstand zou ik zeggen, dat vraagt dan eigenlijk weer precies uh, ja. om dezelfde uitkomst, denk of in
0: ik. Of een intiem in feestje kan een no-time uitgroeien tot een, uh, tot een mensenmassa. En, en, en
14: de afgelo- in de lockdownperiode kwamen er herhalingen van uh, afgelopen... Oude programma's naar voren waar we met z'n allen van genoten hebben. Dat kan ook met carnaval. Je kunt terugblikken ja. van zo was het. En we gaan ervoor zorgen dat het ook zo weer wordt. Maar dan moeten we nu niet vasthouden aan een carnaval... die met heel veel risico's met zich meegaat. Nee, nee, want carnaval een anderhalve meter, dat gaat niet samen.
7: Nee, nee dat
15: kan toch niet. Dus het is de hart weg. Het nee. hart van het feest weg.
14: Dan, dan niet... krijg je een opdracht met gaten.
15: Nee, maar dat is toch niet carnaval voor bedoeld? Nee. Ook de samhorigheid en alles. Het, het is het niet, niet. dat kan niet. Carna- Corona-carnaval, ja. Ik zou het liever in de zomer, echt. In de zomercarnaval. En Ja, dat is de samhorigheid, de binding, de dorp, de, de bewoners, alles bij elkaar. Dat, ik denk dat daarvoor carnaval is ook echt voor bedoeld. En niet om op straat alleen maar een paar wagentjes of wat dan ook... Ik denk niet dat dat ook gaat werken. Nou, het zit
14: natuurlijk wel in onze genen enzovoorts. Dus je komt heel dichtbij en je neemt mensen heel veel af. En hoe langer het duurt, ja. hoe moeilijker we het vinden om met dat soort zaken om te gaan. Met die, die algehele lockdown, dat was voor iedereen nieuw en daar hou je aan regels. Het wordt pas lastig als we gaan versoepelen. Als we dingen gaan toestaan wat wel en niet mag. En in Nederland hebben wij nu eenmaal wat superbeleid. Je mag één grote fout maken, grappenhuis, en daarna niet meer. Nou, het is geen zero tolerance, tolerance beleid, dus uh, hier zou ik zeggen, ben verstandig en focus je op carnaval of andere activiteiten die na de corona gaan plaatsvinden of, of wat dan ook.
15: Ja, maar fouten, ik ben ook niet uh, voor boetes en, en streng uh, gaan optreden. Ik ben meer voor de voorlichting en de bewustwording van de mensen. Uh, scholen, universiteiten, hoogscholen, uh, in, in gemeenschapshuizen, uh, allemaal. Dat, dat, de voorlichting moet heel, heel goed vooraf gedaan worden en echt gehandhaafd maar om met uh, harde woorden te gaan, van boete, beboete en doe. Kijk naar het openbaar vervoer. Opeens is het hartstikke normaal. Mijn dochter, voordat ze thuis uitgaat. Oh, mijn mondkapje. Dat is die, Maar nu is het vanzelfsprekend. We komen hier naartoe. Eerst wat ze meenam, is haar mondkapje. Misschien moeten we daar. Ik zeg, ja, ik neem geen meer. Als dat moet, dan krijg ik daar wel eentje. Maar de kinderen hebben, hebben het nu vanzelfsprekend. Dus als ze naar, naar het openbaar vervoer, dan naar school moeten gaan. dan heeft ze het bij zich. Dus ik denk handhaving, voorlichting. En het wordt vanzelfsprekend. En daar gaan ze mee leren leven. Hoe lang, weten we niet. Hopen we dat volgend jaar en is het medicatie of vaccins voor uitgevonden zijn. En dan, ja, dan praten we alleen maar over, weet je toen, tijdens de corona. Zoals we nu zeggen, weet je toen hoe carnaval het was. Dus, het ja. kan anders. Okay. We gaan naar een ander onderwerp. Het
1: correctief referendum. Want dat gaat eraan komen. Een provinciaal referendum in Limburg. Uh, kiezers die kunnen voortaan een bindende mening geven over een provinciaal onderwerp. Dat is eigenlijk behoorlijk bijzonder. De Provinciale Staten heeft daarvoor
15: gestemd afgelopen vrijdag. Gaat Limburg geschiedenis schrijven? Ik denk van niet. Echt niet. Kijk, als we het heel algemeen... In Nederland, hoe vaak is een referendum geweest... Hoe was de kans van slagen? En dan zitten we hier in Limburg. Waar hebben we het over? Wat hebben we in Limburg? We hebben maar één issue. Misschien komen we over. De kernenergie. Dat is een partij die... Koetkekoet haar uh, programma wil inzetten. En dan gaan ze dat doen. En dan de drempel 52,6... Nou, ik, ik wil het weten hoeveel we Limburgers gaan stemmen. Ik in ieder geval niet. Ik ga niet aan meedoen, maar
1: ja, dan bent, ben ik benieuwd hoe anderen je hier over denken. Iemand anders aan tafel die er anders over denkt? Dat we misschien toch iets... Nou
7: Komen ja, in de geschiedenisboekjes ik de krant, terecht? Ik heb er natuurlijk niet bij gezeten. Ik heb wel gelezen wat, er, wat er, de, de uitkomsten waren. Dat ik denk van, ja, het staat met grote koppen Limburg, hè, primeur. Uh, maar wat ik zover ik het gelezen heb, en ik kan natuurlijk na zitten... is dat het op zich dus nog niet eens opgevolgd hoeft te worden door de staat. Dus dan denk ik van, ja, uh, dan vind ik bindend wel een heel uh, onhandig gekozen wordt. Want daar heb ik dan een andere voorstelling bij. Daarbij heb ik ook gezien inderdaad dat de opkomstdrempel uh, heel hoog moet zijn. Um, ik moet dat inderdaad ook nog zien. Dus dan denk ik van, ja, uh, ik geloof Marlou, uh, Jennekes van D60 noemde geloof ik een, een wasse neus. Dan denk ik van, nou ja, ik moet het eerst nog zien. Eerst zien dan geloven in dit geval, denk ik dan.
14: Ja, weer baan? Geen geschiedenis, denk ik niet. Ik denk dat. We hebben niet de beste voorbeelden over referendum. Terwijl ik hier naartoe hoorde, ik, op het journaal iets over Zwitserland, waar een referendum plaatsvindt, landelijk gezien. Als je het over betrokkenheid wilt hebben of over uh, een nadrukkelijke invloed van, uh, van burgers, dan zou ik dat eerder lokaal gaan doen in een gemeente. Daar zou ik invloed willen laten uitoefenen over thema's waar je zegt van kies daar voor A of voor B. Maar over dit soort uh, alomvattende zaken is het heel erg lastig, want dan ben je toch weer politiek gebonden, je bent weer regeringsakkoord gebonden je bent internationaal gebonden, ik denk dat er vooral gedoe van komt.
1: Ja, grondwettelijk kan het eigenlijk ook niet. Hè? Uh, Ingeborg zei het al, uh, in Nederland hebben ja, gemeenteraden of provinciale staten... of het parlement heeft het laatste woord, dat staat gewoon oh, in onze grondwet. Uh, nou hebben ze afgesproken hier in Limburg, Ja, we houden dan wel een referendum... en gaan ons daaraan houden, dus dat is dan ja, een beetje een escape. Uh, geloven jullie daarin? Gaan, gaan politici dadelijk inderdaad zich daaraan ja, Nee, dat,
15: dat gaan ze echt niet doen. Dat, want... Gaan ze die drempel halen. Kijk, waar ja. hebben we het over? Wat is het thema? Zijn echt alle Limburgers van Noord naar Zuid, de hele Limburg, eensgezins. Gaan ze allemaal echt gauw die 52%,6 ja. halen?
1: Ja, dat, dat is de opkomst van de dat laatste verkiezingen. Ja. En daarvan is afgesproken. Is, dat moet ook de opkomst voor een referendum worden, anders da, is het ongeldig.
15: Ja, dat bedoel ik. Dus als we, als we. Ik heb ook ergens gelezen dat moet het met de Tweede Kamerverkiezing. Dat hebben we ook met de waterschappen. Het haalt ook niet. Het heeft nooit gehaald. Dus, mm. dus de denk... opkomst, uh, het percentage,
14: dat is een te hoge drempel? Juist. Dat nee, vind ik, ik wel minder. Nee? Ik denk dat, dat, dat je, wil je het serieus nemen, dan vind ik dat een goede ontwikkeling. Ik ben geen voorstander dat je in elk van een behoorlijke drempel moet neerzetten. Dat is één. Maar ik vind het nogal wat vreemd dat je eigenlijk dwingt om politici te houden aan iets wat ze toegezegd hebben en wat ze beloofd hebben. En dat je daarop gaat corrigeren. Uh, dat, dat vind ik wat lastig. Dat, dat, dat vind ik uh, heel complex om dat op die manier met een referendum af te dwingen.
1: Ja, want het referendum is achteraf. Hè? Dat ja, correctief,
7: is een, ja, uh, zeg maar. Correctief, ja, om, dat is Om politici of een beslissing terug te kunnen fluiten. Ja. En, ik, en als je dan nou, zegt van goh, ben je bezorgd over of alle burgers zich gehoord voelen en gezien worden in de politiek? Ja, daar ben ik bezorgd over. En nee, ik denk niet dat alle burgers. Uh, er is een onderzoek gedaan van zo'n 30% voelt zich überhaupt niet vertegenwoordigd in zowel de gemeentelijke als de provinciale als de landelijke politiek. Maar dat is een ander vraagstuk. Maar dat ik denk van wij. Ik geloof echt wel in onze democratie van Nederland. We kiezen volksvertegenwoordigers. En ik realiseer me heel goed dat er zo'n 30% is eh, met gele hesjes of andere manieren. hun onvrede uit. Maar dan denk ik van. Ik ben het wel eens met een hoge drempel. Want dan denk ik van ja. Anders zou Jan een alleman. Of dan zou je heel erg aan de voorkant actie kunnen voeren. om te zorgen dat bijvoorbeeld in een bepaalde richting een grotere opkomst is. En anderen zouden misschien dan strategisch weer thuis blijven. Daar zitten heel veel risico's aan. Als ik dan voor de Christenunie praat, zoals dat ook in de Tweede Kamer is gebeurd. Die zeggen dan kijk veel meer naar de uitkomstdrempel, Maar dat moeten we niet lichtzinnig doen. Ik denk niet dat je gewoon bij, bij een grote opkomst meteen moet denken van hup, alle, dat je daar goed over na moet denken. Omdat ik echt wel geloof in de democratie in Nederland. op Zowel ja, heel lokaal zoals... als op landelijk niveau.
1: Waarover zou een provinciaal referendum kunnen gaan? Over welk
15: onderwerp?
7: Nou we weten in Limburg weten we het al. Daar gaan we het straks over hebben denk, <lacht> ja, denk
15: ik. Hè? Ja. Energie werd ja, ja, al. Ja. Energie transit. niet. Maar goed niet, als ze dat ja. willen doen dan dat kan over 1974, dat is geen nieuw verhaal. Hè? De kernenergie, dat dus oud. Uh, ja. uh, uh, ja, als een ander onderwerp? Over, jeugdzorg, armoede, werkgelegenheid. D- dat zou kunnen. Maar ja, hoe, hoe interessant. Uh, als ik uh, in de Westelijke Mijnstreek woon... en daar komt een thema die over Noord-Limburg gaat... dan wordt daar een referendum over... Ik denk niet dat het van de Westelijke Mijnstreek dan gaan stemmen. Hoe zit dat dan met die, met die drempel? Dat is toch weggegooid geld?
14: Ja.
1: Dus...
15: Waar ja, ja. zou het nog over kunnen gaan? Welke nou, dat, dat, dat,
14: ik, vind, ik vind zo'n referendum vooral... Nogmaals, ik heb daar echt wel veel problemen mee. Ik ben het eens dat, dat we andere manieren van democratie hebben. Eh, en, en om invloed uit te oefenen. Om onze stem te laten gelden. Eh, ik, ik, ik zou het echt niet weten. Nee. Nee. Vliegveld? V- vind ik echt een verkeerd voorbeeld. Waarom? Nou, omdat je uh, uh, mensen hebt die heel dicht bij het vliegveld wonen en heel veel overlast hebben. Je hebt een economische component, je hebt een uh, lange termijn component, je hebt een component waar... Ja, waar moeten wij ons dan over uitspreken? Dan wordt het een referendum van sentiment. En dat vind juist. ik juist, juist niet bedoeld voor een referendum. dat ja. is, is een hekele kwestie. En ja. Ja. mensen, ja. en, en, mogen... en afferen interesseert
0: dat verder helemaal niet in Maar in de ene... not in my backyard
7: people, die gaan natuurlijk allemaal de barricade op. Maar ja. dan denk ik, we, we, we kiezen toch volksvertegenwoordigers. En Dat is natuurlijk ingewikkeld, maar dan denk ik van laat die hun werk doen, denk ik dan.
1: Maar waarom denken jullie niet dat burgers in staat zijn om zich uh, een goede mening te vormen? Dat ze zich kunnen verdiepen in een onderwerp en dat ze gewoon toch als volwassen mensen
15: naar de stemmers kunnen gaan? Dan hadden ze geen volksvertegenwoordigers moeten stemmen. Dan dan hoeven we geen statenleden, Dat doen we alles met een referendum. Ik geloof zeker zeker dat burgers in
7: staat zijn om een mening te vormen. Maar dan kunnen ze daar ook verschillende... Het zijn andere wegen om die te laten laten horen. Nodig ze hieruit. Schrijf een opiniestuk. Stuur een irisonde brief. En er zijn echt manieren. Er zijn allerlei avonden ook. Steeds meer zie je dat dat ook lokaal politici in gesprek willen gaan. Online. En dan als het over een tijdje weer kan in real life. Referendum is geen soort van heilige graal waar we naar moeten grijpen. Om de burgers gehoord te laten zijn, denk ik.
0: Goed, ander thema. Steeds minder mensen spreken dialect. Uh, ik geloof niet dat er in dit panel veel dialectsprekers zitten. Of het zou Wim <grijgert> bietje, Haan moeten bietje, zijn. Ik kan wel plat haast als je dat wil. <grijgert> maar wat vind je ervan dat steeds minder mensen platkallen?
14: Dat vind ik heel jammer. Ja, dat, ik, ik, we, we zijn een provincie. We hebben een taal die een officiële status heeft. Limburgs. Uh, ik, ik pak even een kort voorbeeld ik heb vier jaar op de Antille gezeten in het begin van mijn carrière om onderwijs te geven leerkracht en uh, daar, daar lag het boek Zondig Nederlands op tafel om te doceren aan, aan kinderen van, van de Antille op Curaçao en dat was, de taal Papiamento was daar een taal, maar dat, dat, dat was een Echt ook een taal, maar daar kun je vervolgens weinig mee. Of je hebt Spaans en dan kun je verder leren... naar, naar Spaans achter, of Nederlands, want dan moest je examen in doen. Maar wij als onderwijsleerkrachten werden nooit geholpen of geduid... om die taal duidelijk te maken voor die kinderen. Dus wij moesten er vooral inrammen dat het om Nederlands ging. En ik denk dat uh, hier in Limburg trots mogen zijn op onze uh, eigenheid... en een bepaalde identiteit, Aan daar hoort die taal, zeker een taal, bij. Dus ik zou het ontzettend jammer vinden als die taal verloren zou gaan. Op Ringenborg, Dijkstra...
7: Nou ja, t- Zoals je kan horen en zoals je weet ben ik niet geboren getogen. Maar als ik dan even vanuit een onderwijsvisie kijk naar dialect en het belang voor voor een tweede taal. Want dat is dan het Limburgs voor veel kinderen. uh, Dan zou ik zeggen van ja, dan zou er zeker meer aandacht voor kunnen zijn. We hebben natuurlijk net een half uur geleden een gesprek gehoord over de laaggeletterdheid. En en het lezen bij kinderen. Denk van juist door een tweede taal. En als je dan Limburgs zou er één van kunnen zijn. Voor anderen is dat misschien een andere taal. Uh, Kinderen die tweetalig uh, opgevoed worden. En dan liefst al voor schooltijd, maar ook dan onder schooltijd. Daar zie je, uh, significant, uh, bijvoorbeeld dat ze makkelijker een derde taal leren... of taal in het algemeen, dat ze, dat ze beter kunnen focussen... dat ze uh, sneller kunnen schakelen tussen taalprocessen. Dus dan denk ik van, hé, ik ga natuurlijk hier niet het Limburg zitten vertegenwoordigen uh, zelf... maar wel als het belang uh, onderwijskundig, dat er aandacht voor moet zijn, ja.
15: Heet je? Ja, ja. Um... Ik ben ook niet meer Als... geboren. Ik versta heel goed dialect. Je bent van Tunesische afkomst. Ja, ik versta het klink... ook prima. Ja, ja. 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 Ik versta het heel goed. Maar het is heel moeilijk om uh, antwoord te geven op het dialect. Mijn kleinkinderen spreken eentje spreekt vloeiend dialect. Ook alleen maar dialect met de ouders. En die anderen gewoon Nederlands. Dus het ligt aan de ouders. En daar hebben we straks ook de, de, de panel hier gehoord. Over voorlezen. Er moet veel meer gedaan worden zeg maar dan, aan dialectboeken. Dat de ouders niet alleen maar praten. Maar ook voorlezen in het dialect. Dan weten ze op school heb ik Nederlands. En hier hebben papa en mam. Een oma en opa heb ik dialect. Maar gelukkig, ik zie in bepaalde uh, wijken dat er wel heel veel dialect wordt gesproken. Dus uh, erg is het niet. Maar het heeft ook met dat met social media. Die kinderen die lezen, alles is afgekort, uh, ingekort. Allemaal korte zinnen, korte woordjes. Dus het lijkt me sterk dat ze dan de dialect erbij hebben. Dus daar dat moet ontzettend mm-hmm. veel voor, voor gedaan. En het zou hartstikke jammer als dat. Ja, je dat noemde dat net de ouders,
0: maar er is ook een probleem bij de Peuterspeelzalen. Mm-hmm. Want het is zo dat 75% van de kinderen. die op de Peuterspeelzaal nog Limburg spreken. daarmee stoppen als ze eraf gaan. Dus dat is drie op de vier na een paar jaar dat dialect helemaal kwijt.
15: Ja, omdat de peuterspeelzaal, die begeleiders daar, die zeggen... Ja, het kind spreekt niet goed Nederlands, dus je moet Nederlands praten. Of het nou dialect, of nieuwkomers, of uh, wie dan ook. Dus het voertaal moet Nederlands zijn. En het kind, die leerjaren, de eerste paar jaar, dus voor vier jaar... Dat, dat is de opbouw wat ze krijgen. Dus als ze daar op de peuterspeelzaal al daarmee beginnen... Ook voor onderstalig, het zou heel fijn zijn. Die voelen zich sowieso thuis, want die spreken allemaal het Limburgs... En als ze op, de, op de, de kleuterklas komen en dan het normaal regulier onderwijs... dan leren ze het Nederlands. Dus de fout zit hem inderdaad bij de peuterspeelzaal. Dus, en een stukje van de ouders en de leiding van de peuterspeelzaal. Dus daar mag best wel wat aan gedaan worden. Ik weet aan... niet of te zeer of de fout bij
14: de peuterspeelzaal... maar ik denk dat er aandacht zou kunnen zijn... om een kind te begeleiden ook op de, de, de basisschool. Ja, dus, uh, extra wat dialect, dialect. Lessen. Ja, ja.
0: Maar goed, ja, dan De vraag is, Welk, welk, ja. welk, welk dialect?
14: Krijg je dat?
7: Waar je ja. woont. Ja, waar je woont dan. Ja. Ja. Nou, dat, dat,
14: dat, dat is zeker een vraag natuurlijk. Want er is een enorm verschil tussen al dat soort dialecten. Maar ik denk dat, dat als het om vertrouwdheid gaat... om kinderen te stimuleren in hun eigen ontwikkeling... dat het niet zo heel veel uitmaakt omdat Typische dialect, of dan nou Sitterts of Maastreeks of wat meer. Ja, als je als kind
0: van, vanuit Vaals verhuist naar Sittert, dan heb je
14: wel een ja. probleem. Nou, maar als, dialect, als dialect, als dat betekent dat dat kind zich prettig voelt en er is een ja. leerkracht bij die dat stimuleert en niet uh, afbluft, hè, in de ja. zin van dat is geen goed dialect en ze hoort dat niet en je bent hier in Sittert, ja, dan, dan, dan zijn we weer terug bij
15: elkaar. Maar de basis is daar? Al woont je in ja, ja. Vaals en heeft u de vaalse dialect geleerd... en dan komt u in dat De basis is daar en dat kan gewoon bijgesteld. En kinderen leren heel veel snel. Het is heel anders, denk ik.
1: Ja, zonder meer. Hm. Um, kernenergie. ja, Het was lang een taboe-onderwerp in Nederland... maar dat lijkt te veranderen. De VVD wil drie of misschien wel zelfs tien kerncentrales gaan bouwen. En Provinciale Staten heeft vrijdag besloten... dat er maar eens een onderzoek moet komen... naar ja, eventueel een kerncentrale in Limburg. Uh, is het een idee dat we serieus moeten gaan nemen? Gaat er, ja, hebben we over een x aantal jaren misschien... ergens een kerncentrale staan in deze provincie?
15: Ja, lastige vraag. Uh, ik was echt aan het lezen, als ik keek naar Gret Heide, en al die onderzoeken, 40 jaar ervaring... En toen een uur in 1974... Wat is dat veranderd tussen 1974 en nu? En ze gaan het weer onderzoeken. Er liggen zoveel onderzoeken voor en tegenstander. Dus kijk eerst naar wat er is en dan ga opnieuw kijken. En ik geloof daar niet in dat hier in Limburg een tweede kern... We hebben één in Borstelen, dus of er een tweede komt... Ik geloof daar niet in. Ik, ik,
14: ik vind het interessant waarom die discussie nu opeens actueel wordt. Want volgens mij hebben we een, 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 een plan neergezet. Of dat we van het gas... Af moeten. Ja, omdat we van het en... gas af moeten. Maar omdat we ook geen urgentie creëren... ten aanzien van andere ja, bronnen precies. natuurlijk. Hè? Ja. Windmolens en zonnepanelen. Ja, je... Dat is toch wel weer op een onderdeel lastig. om de en... energiemix. We hebben die kernenergie nodig, wordt gezegd.
0: Ja, anders ja, anders wordt gezegd. rijden we het ja, rijden ja, we dus niet. Dat is of dat waar is. Ja. Uh,
7: in het artikel uh, uh, van een paar dagen geleden... Ja. wordt het een afleidingsmanoeuvre genoemd. Ik denk, ja. van, ik denk dat ook Want we veel steviger... we kijken steviger, dan niet naar de andere vormen van schone gekeken. energie. We worden ja. naar zon- en windenergie veel schoner. En dat ik denk van ja, ik ben het ermee eens. Ik denk van het laait dan weer op en dan zakt het weer weg. Maar ik denk van we hebben ook afspraken gemaakt Uh, en die wind en die zonne-energie kan volgens mij veel beter nog uh, bekeken worden en uitgebouwd worden. Want volgens mij tot 2030 is het helemaal niet nodig. Dus dan denk ik laten we nou eerst eens even doen wat er afgesproken is. Dus we kunnen die
1: klimaatdoelen halen zonder kernenergie zeg je. Nou
7: ja, ik ben geen expert. Maar wat ik er zo van gelezen heb, denk ik uh, dat dat haalbaar is. En denk ik dat lijkt het alsof de VVD dat nu inderdaad gebruikt om gewoon die discussie uit de weg te gaan. En ik moet nog zien dat het rendabel genoeg is. Want het is Hartstikke duur en ook uh, ja, de, de cijfertjes lijken niet helemaal te kloppen op dat gebied.
14: Oké, laat, het, laat het goed onderzoeken. Er is ja. niks op tegen om het goed te onderzoeken. Onderzoek. En, en ja. als je hele goede overwegingen en, en feiten en, en voortschrijdend inzicht hebt, dan pas je dat aan. Maar ik heb nu het idee dat we al zitten aan te passen voordat we daadwerkelijk ervaring hebben gemaakt met een keuze. Ja. Dus zet in op een aantal zaken, want wij maken daar geen urgentie van in Nederland. Vind ik onvoldoende ja. urgentie. Ja. Van ja, is het is niet in opvallend dat de VVD dit wil en dan moeten eigenlijk best zo'n kerncentrale altijd een hele hoop Overheidsgeld
1: in. Dat is niet echt iets van de VVD, lijkt mij. Dus, hoe hoe nee, is dit terrein? Is...
15: Ja, ik kon, het, ik kon het ook niet volgen. Dat is het. Dus we hebben wat. In plaats dat we investeren voor wat we hebben en verbeteren en nog meer investeren, nee, gaan we weer iets nieuws investe- uitzoeken of uh, ja, uh, kijken, nakijken en dan opnieuw investeren. Dus het, ja, bij mij is dat niet, niet, niet te bevatten. Hartelijk dank.
0: Opiniepanel Heijer, Harzi, Ingeborg Dijkstra en Wim Haan. En dit was de stemming vandaag
1: gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwarts, Fons Geraards en Frank Ruber. Graag tot volgende week, dan wederom
0: hier om 11 uur op deze zender. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. en is dus ook te beluisteren via onze website l1.nl via podcast en Spotify. Ik wens u nog een mooie zondag.